0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night
0: Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
1: im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 9. September 2022. Es ist Freitag. Wir haben es geschafft, die Woche ist rum. Kurz nach 12. Und es ist wieder Zeit für die Night Lounge. Heute ein Thema, das äh, ein bisschen aktuell ist, aber nicht unbedingt. Wir werden heute nämlich über das Leben sprechen. Ihr habt mit Sicherheit mitbekommen, die britische Königin Elisabeth II. ist gestern im Alter von 96 Jahren verstorben. Mit ihrem Tod geht eine Epoche zu Ende. Das sagt Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Und ähm, tatsächlich wirkte es ja wirklich lange so, als würde die Queen ewig leben. Ihr erinnert euch, wenn ihr die Sendung regelmäßig verfolgt, dass wir vor, ich glaube es liegt jetzt ein Monat zurück, da hatten wir mal das Thema, 70 Jahre auf dem Thron, wir haben über die Queen gesprochen und äh, ich habe überlegt, ob ich die Sendung heute Abend vielleicht äh, ab zwei wiederhole, aber dann ist mir aufgefallen, dass in der Sendung ehrlich gesagt ziemlich viele gesagt haben, dass äh, ihnen die Queen relativ egal ist. Daher habe ich mich entschieden, die Sendung nicht zu wiederholen, aber ihr könnt sie euch natürlich gerne als Podcast anhören. Wir werden heute Abend nicht über die Queen sprechen. Wir werden aber heute Abend das ganze zum Anlass nehmen, um über das Leben zu sprechen. Und ich möchte ganz gerne mit euch heute Abend über das ewige Leben sprechen und möchte mit euch, also möchte von euch gerne hören, welche Person hat eurer Meinung nach das ewige Leben verdient. Darüber möchte ich ganz gerne mit euch sprechen. Ich finde, die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Denn, und das ist jetzt das Knifflige, ihr müsst euch für eine Person entscheiden. Einer Person könnt ihr jetzt hier in dieser Sendung das ewige Leben schenken. Und die Frage ist, für wen würdet ihr euch entscheiden? Und warum würdet ihr euch für diese Person entscheiden? Das würde ich auch ganz gerne wissen. Online könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen. Auf Facebook und auf Instagram haben wir das Thema für euch gepostet. Und da habt ihr einmal die Möglichkeit, auf diese Frage zu antworten. Und ihr dürft auch gerne als zweites dann die Frage beantworten, würdet ihr euch selber ewiges Leben wünschen oder sagt ihr, hätte ich gar keine Lust drauf? Es gibt diesen Spruch, ich kriege ihn nicht mehr so ganz zusammen, aber er geht so in die Richtung, ähm, erst durch den Tod wird das Leben eigentlich kostbar. Erst dann schätzen wir eigentlich das Leben. So in die Art geht dieser Spruch. Vielleicht kriegt ihr den besser zusammen als ich. Ähm, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ähm, das ist das Thema heute. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Die Nummer zu mir ins Studio. Das ewige Leben. Schönes Thema. Habt das auch gepostet für euch natürlich auf Instagram. Da dürft ihr gerne kommentieren. Und falls ihr euch wundert, warum da Maiglöckchen sind, das ist tatsächlich so ein bisschen symbolisch für... Ähm, ja, für die Queen, denn das waren ihre Lieblingsblumen. Maiglöckchen liebte sie. Da habe ich mich diesmal für nicht eine Fratze von mir entschieden, sondern einfach mal ein Maiglöckchen gepostet. So, jetzt freue ich mich auf den ersten oder die erste Anruferin. Wir gehen direkt in die erste Leitung und da haben wir wen mit der Enziffer 7-7. Schönen guten Abend. Wer da und woher? Da ist niemand. Dann gehen wir weiter direkt. Wen haben wir da mit der 2-2 am Ende? Wer hat die 2-2? Hallo. Hallo, hallo, wer da? Äh, Genice Rapp. Ist der Name? Ja. Hallo Genis. Ja. Ich bin Daniel. Chenis, wo kommst ja, du her? Ich bin
3: froh, dass ich mal durchgekommen bin, dann mal aus Deutschland.
2: Äh, ja, also, also,
3: ja. <lacht> hab ich mir gedacht. Ich aus, aber <lacht> äh, Rottweil, sorry. Was, wo? Aus Rottweil.
2: Aus Rottweil? Das ist ähm, Hessen, glaube ich, ne?
3: In der, Nähe, in der Nähe von Stuttgart, so ein kleines
2: oh, Örtchen. okay, ich kenne mich auch eins hier ein bisschen weiter, bisschen weiter oben. Okay, schön, dass du da bist, Janice. Ähm, ja, Thema hast du mitbekommen. Wem schenkst du, wer soll deiner Meinung nach ewig leben? Eine Person darfst du dir aussuchen. Welche wäre das denn?
3: Deine ähm, Schwester.
2: Deine Schwester. Achso, ich füge übrigens noch hinzu, für all die jetzt gleich anrufen. Es geht um lebende Personen, ne? Ganz, ganz wichtig. Äh, Janice, deine Schwester, warum hast du deine Schwester gewählt? Erzähl mal.
3: Na, sie ist mir sehr wichtig, ähm, sie hilft mir auch sehr, ähm, weil äh, ich bin jetzt, also ich bin noch Schülerin, ähm, aber äh, ja, sie hilft mir halt auch da mit Englisch und so. Und, ja, deswegen ist sie mir sehr, sehr wichtig und sie ist auch eine Bezugsperson und ja, ihr kann ich sozusagen alles sagen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich denke mal, nicht nur, weil sie in der Schule hilft, soll sie ewig leben, sondern weil sie einfach generell ein Mensch ist, der ja. für dich so ein Anker ist.
3: Genau. Wie ja. groß
2: ist der Altersunterschied zwischen euch beiden? Ähm, so
3: 16, 17 Jahre. Wow, also, so okay. Dafür, ich ich habe jetzt gedacht, du sagst so,
2: die ein Jahr älter oder jünger als ich. Nein, 17 Jahre liegen zwischen euch. Also deine große ja. Schwester, muss man dazu sagen. Ja. War das Verhältnis genau. zwischen euch beiden immer schon so gut? Ja. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, würdest du sagen, das Verhältnis ist sogar vielleicht manchmal besser als zu deinen Eltern?
3: Ähm, ja, definitiv, weil sie wohnt schon lange nicht mehr bei uns. Und sie kommt zwar nicht oft vorbei und ich komme nicht so oft bei ihr vorbei wegen der Schule und wegen ihrem Job. Aber ähm, ja, eigentlich verstehen wir uns sehr, sehr gut.
2: Ja, das ist doch das Schöne. Das ewige Leben. Sie würde ewig leben. Warum sagst du das? Warum willst du ihr dieses ewige Leben schenken? Du würdest quasi alt werden, irgendwann wärst du nicht mehr, aber sie würde weiterleben.
3: Ja, weil sie ja, ähm, auch mit ihrem Job vorankommen soll. Und ja, sie ist verheiratet, aber trotzdem, sie soll halt ewig leben, weil ich finde, sie sollte mir dann halt irgendwann sagen, so wie so weiter gelaufen ist.
2: Also, du, du, du sagst, ich, ich brauche meine Schwester für immer. Die soll immer da ja. sein. Das soll immer meine Bezugsperson Nummer eins bleiben. Und deswegen soll sie ewig leben, damit, äh, ja, damit, äh, ja, bis zu meinem letzten Tag sie für mich da ist, quasi, ne?
3: Genau. Ja. Korrekt.
2: Schöner Gedanke auf jeden Fall. Hast du selbst schon mal darüber nachgedacht? Das ewige Leben, ich meine, manchmal gibt es ja so Filme, was weiß ich, von irgendwelchen Vampiren und was weiß ich. Ähm, ist das sowas, wo du sagst, ey, das fände ich schon ganz cool? Oder sagst du, nee, würde ich gar nicht wollen? Wenn ich ewig lebe und alle um mich herum nicht mehr da sind, wäre
3: ja doof. Also ehrlich gesagt finde ich es erschreckend, ähm, weil der die künstliche Intelligenz geht ja voran und man weiß nicht, was noch kommen wird. Ähm, ja auch naja ähm, auch Chips in, implantiert werden können ins Gehirn, ins Auge etc. Und dann kann man bald halt ja alles auch mit dem Gehirn steuern. Und das finde ich jetzt halt erschreckend. Deswegen.
2: Das ist noch Zukunftsmelodie, das ist ne? Das ist ja, das liegt genau. noch in weiter Ferne. Man forscht da jetzt schon dran. Das stimmt. Ähm aber alles, was ähm, einen Nachteil hat oder einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Das ist immer Plus und Minus. Ne? Äh, man könnte genauso auch über die Smartphones schimpfen, wie sehr die uns beeinflussen. Manche leben ja gar nicht mehr in der echten Welt, sondern nur noch glotzen, nur noch auf ihr kleinen Mini-Bildschirm. Mm,
4: hat auch immer alles stimmt. Vor-
2: und Nachteile, Das stimmt. Was würdest du sagen, was ist so die größte Sache, mh, die deine Schwester für dich getan hat? Ich meine, abgesehen von äh, in der Schule helfen und dann sondern wo, wo ist so, dafür bin ich ihr echt wahnsinnig dankbar.
3: Ähm, ja, dass sie mich halt sozusagen in Lebensweisheiten berät. Teilweise, zum Beispiel auch mit Familien, Angelegenheiten ja. etc. Gibt
2: es eine Weisheit, eine Lebensweisheit, so einen Spruch von ihr, wo du sagst so, ja, den werde ich nicht vergessen, das ist echt ein sehr guter Spruch gewesen von ihr, der hat mir geholfen.
3: Mhm. Ist
2: egal. Muss kein langer sein. Keine
3: Ahnung. Ähm, ähm, wenn du glücklich sein willst, dann sei glücklich.
2: Ja, wenn da ist was drin. Hast du diesen Satz ähm, verinnerlicht?
3: Ja, schon. Ähm, man sollte jetzt nicht so sehr viel traurig sein. Klar, mhm. man kann jetzt zum Beispiel über. Wenn jetzt zum Beispiel jemand gestorben ist, wie jetzt die Queen Elizabeth II. traurig sein oder Familienangehörige, aber man sollte halt auch nicht zu lange trauen, weil sonst kann man irgendwann, sonst kommt man irgendwann nicht mehr raus. Also das ist jetzt, ist jetzt meine Meinung.
2: Also Trauer ist jetzt ein hartes Beispiel, weil ich glaube, es ist auch wichtig zu trauern und sich auch die Zeit zu nehmen, zu trauern. Es gibt ja auch Menschen, die sind so gestresst so vollgepackt mit allem Möglichen, dass sie sich gar nicht diese Zeit rausnehmen. Und dann kommt das irgendwann. Das holt die dann irgendwann ein. Ähm, aber der Spruch von deiner Schwester ist wirklich weise, muss man sagen. Man muss ihn natürlich auch verstehen ein Stück weit. Wie alt bist du jetzt?
3: Äh, ich bin 18.
2: Also noch ganz jung. Genau. Kannst du mal sehen. Ich bin doppelt so alt und ich habe diesen Spruch erst vor kurzem verstanden. Was er überhaupt bedeutet. Mhm. Und ich sage ja auch, warum? Weil äh, manchmal hört man so Sprüche wie äh, immer schön positiv denken ne? oder, oder was weiß ich was, äh, lebe den Tag oder irgendwelche Sprüche, die man irgendwo auf Instagram gelesen hat. Aber das, was mhm. seine Schwester gesagt hat, bedeutet ja eigentlich nur, wenn du glücklich sein willst, dann entscheide das. Du entscheidest das. Du entscheidest. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mhm. Schöner Spruch. Schön. Liebe Grüße an die Schwester. Danke dir, Janice, dass du angerufen hast zum Thema heute. Ja. Alles Liebe dir. Alles gut. Danke, gleich.
3: Ciao.
2: So, anrufen, äh, anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier wer mit der Endziffer 95. Guten Abend, wer da woher?
5: Hallo. Hallo, wer da? der Kahn aus Mannheim, wir haben schon mal telefoniert. Kahn, grüße dich. Servus. Servus. Äh, und zwar, das ewige Leben würde ich persönlich meiner Mutter schenken wollen. Einfach aus dem Grund, äh, dass sie also das also es hört sich behindert an, aber dass ich äh, nicht ihre Beerdigung miterlebe.
2: Aber du willst ihr antun, dass sie deine sieht.
5: Genau, das ist halt das Negative. Daran. Das ist ich glaube, ja. Das ist für eine Mutter
2: auch immer. Aber genau, das ist ja das ja. Knifflige. Deswegen habe ich das Thema heute gewählt. Ihr müsst euch ähm, in beiden Richtungen Gedanken machen. Das ist das, das ist das ja, Ding. genau. Und jetzt kommt ja noch hinzu: ewige Leben bedeutet, sie wird äh, ja, sie wird äh, nie die Chance haben, danach zu kommen, zu so sagen, ich, ich werde ihn irgendwann wiedersehen. Sie hat ja das ewige Leben.
5: Ja, das stimmt. Aber dafür denke ich mir, sie hätte dann ihre Enkel und dann die Enkel und die Enkel. Also sie wäre immer da. Also sie hätte immer einen Teil von ihren Kindern, also von mir und meinem Bruder. Also sie wäre eigentlich nie alleine. Aber ob das diese Lücke ersetzt? Also eigene Kinder sind, denke ich, wieder was anderes für eine ja. Mutter. Äh... Finde ich, das ich ist gerade ganz cool, cool, dass voll. du gerade
2: sagst, ich, die freut sich dann über ihre Enkel und dann die Enkel ihrer Enkel und ihre Enkel ihrer Enkel. Und wenn man das jetzt so ja. ewig weiter dreht, weißt du, was mir dann für ein Gedanke kommt? Was denn? Was, wenn sie dich irgendwann vergisst?
5: Das glaube ich tatsächlich nicht, weil es kann sein, dass kurz Verbindung weggeht. Äh,
2: Stell dir vor, 500 Jahre sind vergangen, also das ist jetzt gerade alles fiktiv natürlich, ne? aber da sind plötzlich das ist, zehn Generationen vergangen. Ähm, du, ja. guck mal, überleg mal, wer von uns, von uns, ich meine damit wirklich alle, die jetzt gerade hier zuhören, wer von uns trauert der Ur, Ur, Urgroßmutter hinterher? Ich bin der Meinung, das schlimm, dass 99 Prozent keinen emotionalen Bezug mehr zu ihrer Ur, Ur, Urgroßmutter haben. Weil sie die nie das kennengelernt stimmt. haben. Die, die hat vor 100 Jahren gelebt. Die wissen weder, wie die ist, was für Hobbys die hat. Die haben sie nie sprechen, hören, lachen, sehen. Da ja. fehlt was.
5: Also zum Beispiel, ich kenne das Grab von meiner Ur-Ur-Oma. Mhm. Äh, wenn ich da hingehe, habe ich schon irgendeine emotionale, emotionale Bindung zu diesem Grab, ja. Mhm. Äh, man kennt sie halt von Erzählungen und sowas, ne. Mhm, mhm, mhm. Äh, aber ich glaube, meine Mutter würde mich oder mein Bruder, ich bin gerade mit meinem Bruder apropos im Auto, wird uns, glaube ich, nicht vergessen, weil ich glaube, das eigene Fleisch und, Fleisch und Blut ist wieder was anderes als die Enkel.
2: Da ist was dran. Da ist was also, dran, auf jeden Fall. Also, ich denke, verstehe ich richtig, der Grund, weshalb du deine Mama das ewige Leben schenken wollen würdest, ist tatsächlich der, der ein egoistischer Gedanke, nämlich der, ich will, ich, ich will nicht meine Mom zum Grabe tragen, sondern ich will, dass sie immer für mich da ist bis zum Schluss. Ich möchte vor ihr gehen,
5: ja. quasi. Dass sie meine Kinder kennenlernt und was weiß ich was. Mein Bruder will auch kurz was dazu sagen. Gerne. Und
2: Wie heißt denn der Bruder? Ich
5: bin der Eren. Eren. Der Eren,
2: hallo. Eren oder Eren?
0: Eren mit N am Ende.
2: Eren, grüß dich. Seid ihr äh, echte Brüder oder nur mein Bruder?
5: Nee, nee, echt <lacht> Ja, ich frage
2: lieber noch mal nach. Erden, <lacht> ähm, bist du da genauso, denkst du da genauso wie dein, wie, dein, wie dein Bruder? Oder sagst du, nee, muss nicht die Mama sein, soll vielleicht eine prominente Person sein, die ich vielleicht als Vorbild habe?
6: Nee, ich denke
0: so, ich denke anders. Kein guter Mensch auf dieser Welt sollte ewig leben. Ich würde jemanden das ewige Leben schenken jemand der ein Mörder ist oder ein Vergewaltiger irgendwas ganz Schlimmes ist und der schon im Knast hockt oder so oder irgendwo gefoltert wird und dem möchte ich das ewige Leben schenken dass er für all seine grausamen Taten bis zum wie viel Millionen Jahre auch immer das immer noch ertragen muss diese Folter und so aber ich finde ein guter Mensch sollte nicht ewig leben weil irgendwann das auch nicht mehr schön ist
2: Verstehst du? Das ist ein verdammt guter Gedanke. Ich hätte niemals so weit gedacht, aber das finde ich ja so spannend an diesem ich Thema.
5: Ich auf jeden Fall daran. Meine Meinung hat sich jetzt geändert. Ja,
2: ja. nee, aber ich verstehe. Ich versteh seine Aussage. Er würde, er würde, das ewige Leben einer Person schenken, die, die, etwas Böses getan hat, damit sie dafür bestraft und eigentlich nicht die, nicht die Erlösung durch den Tod quasi ja. erfährt.
5: Richtig? Ja.
0: Ja. Schau, ja, genau. Schau, angenommen, du hast irgendwann eine Frau, ja. du hast Kinder. Irgendwann gehen diese ganzen Leute, dann willst du gar nicht mehr leben. Dann wartest du nur drauf, wann ist endlich vorbei und ist dann eine Folter. Für einen guten Menschen, ein guter Mensch hat es nicht verdient. Aber jemand, der es verdient hat, irgendwie für all seine ich rede von ganz schlimmen Taten, weißt du?
2: Mhm.
0: Nicht so, der hat geklaut oder so. Aber ich rede jetzt von. Ähm,
2: ja, Menschen von schlimmen Sachen. Irgendwie. Hat jemand getötet ja. oder, oder, oder genau. Gewalt angetan, welcher Art auch immer. Ja.
0: ja Aber das ist eigentlich auch nicht mein Recht, das zu sagen, weil eigentlich Gott hat für jeden dann danach, zum Beispiel schlechte Menschen haben für ihre Sachen, werden die in der Hölle dann dafür büßen müssen. So, eigentlich ist gar nicht mein Recht, das jetzt zu sagen und darüber zu urteilen. Hätte ich die Chance, ich würde es eigentlich niemandem geben. So, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann jemanden so wie den oder wie ein Mädchen, wissen
2: weißt du? Jetzt stelle ich mir gerade vor, jeder von uns äh, hat ja die Möglichkeit, heute anzurufen und eine Person zu wählen und jetzt finden alle die Idee von Erin ganz gut und jeder würde das machen. Stell dir vor, dieser Planet ja. wäre plötzlich Planet of Terror.
4: <lacht> das wäre ja. plötzlich ein Planet voller
2: böser Menschen. Die Guten kommen und gehen wieder und die Bösen bleiben. Was für ein Planet das wäre. Ich würde hier... Kein Mensch auf der Welt... Ich hätte keinen kein Bock auf sein.
0: Kein Mensch auf der Welt hat das Recht, so eine Macht zu haben, egal ob dieser Mensch jetzt schlau denkt oder nicht. Ich finde, kein Mensch sollte die Macht haben, über zu entscheiden, wer ewig lebt oder wer soll sterben oder was auch immer.
5: Yeah.
0: Ich weiß nicht, das soll nicht bei den Menschen liegen.
5: es liegt allein in Gottes Hand. So, so.
0: denke ich. Das ist schwierig. Also ganz, eigentlich ist es ganz einfach. Ganz einfach, aber es soll nicht bei den Menschen liegen. So. Und wenn, wie ich gesagt
2: habe, <lacht> ja, ja, es geht, es geht ja, es geht ja tatsächlich einfach nur, das ist ja ein reines Gedankenexperiment. Und äh, man lässt sich einfach mal auf diese fiktive Frage ein, denn wir wissen ja alle, dass wir nicht ja. ewig leben. Ähm, ja, äh, ganz kurz äh, noch, noch an euch beide die Frage vielleicht auch gestellt. Ich will das jetzt gar nicht so separat machen. Ähm, seid ihr euch eurer Endlichkeit bewusst?
5: Ja. Was meinst du damit? Du wirst irgendwann sterben. Ist dir das klar?
0: Dass irgendwann vorbei ist? Auf der Welt?
5: Ich bin mir darüber im Klaren, ja. Und ich ich bin ein Mensch, habe gar keine Angst vor dem Tod. Äh, ich glaube, jeder hat mal so eine schwierige Zeit in seinem Leben, wo man sich dann so irgendwo zwischen seinen 500 Millionen Gedanken sich denkt, auch oh, würde ich jetzt wohl sterben und diese ganze Qual jetzt nicht haben? Oder diese... Mhm. Beantwortung. Äh, ich bin aber auch froh darüber, dass ich irgendwann sterben werde und nicht mehr da bin.
2: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, jetzt haben wir aktiv quasi diese Frage gestellt und diese Gedanken gehabt, aber mal wirklich äh, ganz im Ernst. Wie oft stellt ihr euch im Alltag ähm, eure Endlichkeit vor? Macht man das oder verdrängt man diesen Gedanken eher und äh, konzentriert sich mehr also aufs diese, Leben anstatt auf den Gedanken, dass es bald vorbei ist?
5: Guck mal, wir sind islamischen Glaubens mhm. äh, und ich, also ich denke, wir machen uns wirklich fünfmal am Tag, müssen wir mehr beten. Wirklich bei jedem Gebet macht man sich dann darüber Gedanken. Also man wartet ja eigentlich nur darauf, dass seine Zeit kommt und man stirbt. Echt? Darauf wartet ihr? Also was heißt warten? Man weiß, es ist, eine klar, also es ist eine klare Sache. Jeder wird mal früher oder später den Tod kosten.
2: Ja, das stimmt. Aber das klang gerade so, als ob du dich mehr aufs Sterben freust wie aufs
5: Leben. Also, laut meinem Gedankengut fängt das Leben halt erst nach dem Tod an.
2: Ah, okay.
5: So dass jetzt auf dieser Welt ist nur so ein, ein Zwischenraum. so ein genau, so Test für uns. Okay.
2: Ja, oder gut, diesen, diesen, äh, diese Ansicht teilen ja viele Religionen. Ich finde es sehr gut, dass ihr das beide mal so angesprochen habt. Zwei Brüder, zwei unterschiedliche Ansichten, äh, zwei unterschiedliche Antworten, die ich bekommen habe. Cool. Danke dir, danke euch und äh, schönen also. Abend noch. Ja. Mach's gut, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Heute Abend sprechen wir über das ewige Leben. Und äh, keiner kann ewig leben, ist ja logisch. Und äh, freitags machen wir immer so ein paar Themen, die manchmal auch ein bisschen esoterisch sind oder vielleicht auch mal ein bisschen verrückt sind. Äh, ich möchte euch eine, 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 eine knifflige Frage stellen, nämlich die Frage... Wer hat es, welche lebende Person, ich betone das lieber nochmal, bevor es Missverständnisse gibt, welche lebende Person hat es eurer Meinung nach verdient, ewig zu leben? Eine Person dürft ihr nennen und dann möchte ich gerne eine Begründung haben. Warum hat ausgerechnet diese Person es verdient, ewig zu leben? Denkt aber auch nicht nur über die Vorteile des ewigen Lebens nach, sondern auch welche Nachteile das mit sich bringt. Und dann überlegt ihr euch, ob ihr wirklich dieser Person das schenken wollt. Ähm, wir haben bei der nächsten Leitung mit der 2 äh, 23. Guten Abend, hallo. Wer hat die 23? Hallo. Hallo, da fährt wer. Hallo. Ja, wer ist da? Ich bin der Arsim. Arsadem? Arsim. Arsim. Jawohl. Woher? Aus welcher Ecke bist du? Aus, aus Stuttgart bin ich. Stuttgart, cool. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Und äh, ja, verrate mir, wen würdest du das ewige Leben schenken?
3: Ja,
7: das ewige Leben natürlich würde ich schenken äh,
2: meine Mutter. Auch der Mama, weil okay. Auch der Mama, ja auf jeden Fall,
7: weil wenn ich mir überlege, äh, was sie am Tag leistet und was sie für uns macht am Tag, das, das kann ich ihr nie, nie, nie und nimmer zurückschenken.
2: Mhm. Was, ähm, was würde sie erwarten, wenn sie das ewige Leben von dir geschenkt bekommt?
7: Was sie erwarten würde?
2: Mhm. Müsste sie dann nicht ja, weiterhin quasi leisten? leisten? Das Leisten würde gar nicht aufhören.
7: Nee, ja, das, das, das vielleicht <lacht> schon.
2: Aber, erst, ähm, erst hat sie sich um Asim gekümmert, dann hat sie sich um die Enkelchen von Asim gekümmert, dann um die Enkel der Enkel. Ständig ist es ja. sich nur am Kümmern, bis in alle Ewigkeit.
7: Ja, aber ich würde, ja, wie gesagt, meine Mutter auf jeden Fall, weil ich komme einfach manchmal, wenn ich zu Hause alleine bin mhm. und irgendwie so einen traurigen Tag habe, ich mhm. komme einfach nicht mit dem Gedanken klar, wenn sie mal nicht da ist und ich sie quasi zu Grabe tragen muss, damit komme ich manchmal gar nicht klar, wenn ich, wenn ich da überlegt habe, also da könnte ich heulen, ja.
2: Interessant gerade. Die, Jungs, die beiden Jungs, die jetzt gerade angerufen haben, die sagen ja, wir machen uns das jeden Tag bewusst, ganz bewusst, also ne? jeden Tag denken wir über die Endlichkeit nach und ich merke bei dir, wenn du darüber nachdenkst, du magst diesen Gedanken gar nicht, darüber nachzudenken, dass Nein. das Leben endet, du verdrängst das eher im Alltag, gehe ich mal von aus.
7: Ja, also ich komme damit, sag wir mal so, ich, ich komme damit nicht klar dass es irgendwann mal vorbei ist und ich zum Beispiel meine Mutter, was sie für uns alles geleistet hat, dass ich die zu Grabe tragen
2: ja, muss. Ja. Ja. Geht es dir auch bei, deinem, ganz, ähm, bei dem Gedanken an dein ja. eigenes Leben genauso?
7: Ja, ja, ja. nee, bei meinem eigenen Leben, das wäre mir relativ egal. Wenn es irgendwann mal vorbei ist, dann ist es vorbei, dann ist es okay. Aber jetzt bei meiner Mutter, nee, damit komme ich nicht klar einfach.
2: Ist das auf die Mama beschränkt oder tatsächlich vielleicht auch auf alle Menschen, die du liebst?
7: Äh, das ist nur auf die Mama beschränkt.
2: Ah, interessant. Ja. Warum?
7: Weil sie <lacht> die anderen haben es nicht, nicht verdient, oder wie? Nee, das auch nicht. Aber wenn ich mir überlege, was sie durchgemacht hat und wie viel sie für uns leistet. Und ja, wie gesagt, ich, ich, ich kann ihr niemals das zurückgeben, was sie für uns getan hat.
2: Habt ihr dieses Gespräch schon mal geführt? Ich weiß, wie unangenehm das ist. Ich habe dieses Gespräch auch schon mal mit meinen Eltern geführt. Und ähm, hab ich
3: mal. Ja.
2: Ich sage dir ganz ehrlich, ich ähm, habe so richtig gemerkt, dass mir mir ist so schlecht geworden. Richtig schlecht ist mir geworden. Also so das fast so das Bedürfnis, sich übergeben zu wollen. So richtig schlecht wird einem im Bauch, im Magen. Also, ja. Fühlt sich überhaupt nicht gut. Und du willst eigentlich mit denen nicht darüber reden, weil du dir sagst, hör auf darüber zu reden, ihr werdet noch sehr lange leben. Ja, ja. ja. Wie war das bei dir? Hast du dieses Gespräch mal geführt oder gab es das noch nicht?
7: Ich, nein, ich gebe zu, ich habe das Gespräch mal geführt, aber vor langer Zeit.
2: Wie alt warst Mutter, du? Wie alt war sie?
7: Ich war ungefähr, ungefähr so 19, 20.
2: Okay, okay.
7: Mhm. Als ich mal mit dir darüber gesprochen habe, da hat sie dann gesagt... Also diesen Gedanken, das streichst du dir gleich ab, weil damit würde ich nicht klarkommen, weil normalerweise gehen ja die Eltern vor den Kindern. Ist ja im Normalfall so.
2: Im Normalfall, ja.
7: Ja, und da hat sie gesagt, also streich diesen Gedanken, ihr seid meine Lieblinge und ich würde es immer wieder für euch tun, alles für euch tun und deswegen denkt nicht sowas und alles ist gut.
2: Okay, aber ihr habt noch nicht darüber nachgedacht. Also gut, es gibt auch noch keinen Grund. Sie ist, sie ist noch fit, sie ist noch jung, alles gut. Man muss ja,
7: nee, nee, alles ist okay, okay ja. Aber alles wie gesagt, okay. wenn, wenn ich das könnte, würde ich auf jeden Fall ihr ein ewiges Leben schenken, auf jeden Fall.
2: Ich finde das so interessant. Ich habe mal äh, mit irgendeinem äh, Mann hier mal gesprochen. Ich glaube, das war hier in der Sendung. Vielleicht war es auch außerhalb der Sendung. Und äh, den habe ich auch gefragt, wann ist es eigentlich der beste Zeitpunkt, um mit den Eltern mal darüber zu sprechen? Und daraufhin hat er gesagt, was glaubst du, was er gesagt hat?
7: Äh, äh, vom Alter her jetzt, oder?
2: Genau, ich habe gefragt, welches Alter ist das beste Alter, um darüber, darüber zu sprechen, über, äh, ja, über, was, dann, was danach ist. Ich denke
7: mal, ich denke mal so mit 20, 25, oder?
2: Habe ich auch gedacht, seine Antwort war, und das wird die wenigsten überraschen, jetzt, hat er gesagt. Habe ich gesagt, jetzt? Ah, okay. Warum denn Jetzt? Dann hat er gesagt, weißt du, wann du stirbst? habe ich gesagt, nö, weiß ich nicht. Siehst du? Keiner weiß, wann er stirbt. Und das ja, hat ja nicht nur ja, was mit Gesundheit ja. zu tun. Das hat äh, auch was äh, mit anderen Faktoren zu tun. Umfeld ja. beispielsweise, ja? Das ist, ist jetzt vielleicht einfach ja, mal eins dahergegriffen. Da das heißt, nur weil, du, nur weil man denkt, so, ach, ist ja alles noch so lange hin und da müssen wir uns keine Sorgen machen. Es ist schon schwierig. Ich finde das, find das ein sehr unangenehmes Thema, sage ich dir ganz ehrlich.
7: Sehr also ich sag dir ganz ehrlich damit. Ich war im Urlaub jetzt dieses Jahr, 2022, mhm. bin vor einer Woche zurückgekommen.
2: Wo warst du denn? Und
7: das, du, ich war, ich sag dir ganz ehrlich, wo ich war. Albanien, weil es am billigsten war, sage ich ganz ehrlich.
2: Oh, ich war, ich war noch nie da. Ist es schön?
7: Ja, es war wirklich schön, herrliches Wetter, alles tipptopp. Also ich kann nicht beklagen, aber mich hat eine Sache so mitgenommen und seit dem Tag... Äh, seit dem Tag lebe ich mein Leben ganz anders.
2: Bitte sag, was Wir
7: saßen Ja, ich erzähl kurz, ja. Wir saßen da am Pool, also am Abend, am, neben dem Pool saßen wir so und da gab es so Live musik ja. Das ist in den Balkanregionen, ist es gang und gäbe das, immer Live-Musik bis spät in die Nacht, ja. Und wir saßen dann am Pool mit meiner Frau und meinen Kindern und neben uns sa saßen so Rentner, ja die saßen da und haben gelacht und hin und her und äh, gequatscht und so. Und zehn Minuten später, ob du es glaubst oder nicht, wir saßen da und zehn Minuten später sagt einer von der Gruppe, also ein Mann von der Gruppe, äh, ich gehe zu seiner Frau, ich, ich gehe jetzt in ein Hotelzimmer und dann ist er gegangen und dann ist die Frau bei dem hinterher, dann habe ich gefragt, wohin gehst du jetzt? Ja, mein Mann hat einen Schlüssel vergessen. Dann ist sie dem hinterher gegangen und dann sieht sie ihren Mann vor der Tür, also vor der Tür im Hotel, auf dem Boden liegen. Das heißt, er war weg. Er hat ein Herz gefragt und ist gestorben.
2: Das ist nicht dein Ernst? Doch, du warst, doch, du warst Zeuge. Zeuge des Ganzen. Und ich war leider Zeuge, leider. Und seit dem
3: Tag, ich bin ganz anders und ich denke jetzt auch ganz anders und ich lebe auch ganz anders. Das hat mich
7: so mitgenommen, weil ich sowas wirklich nie in meinem Leben gesehen habe.
2: Das ist, wirklich, das ist wirklich eine heftige Nummer. Das ist habe ich schon ja. noch nicht erlebt und ich glaube, dass, dass das was mit dir macht, auf jeden Fall.
7: Ja, das war echt heftig, ich
2: sag's jetzt, das war echt heftig.
7: Asim, und ich, deswegen, ja. ich, ich genieße es einfach, ich genieße jetzt mein Leben noch mehr als davor. Mhm. Ich sag so, Familie ist das Wichtigste, das ist Platz 1 bei mir. Mhm. Platz 2 und so sind Freunde und dann kommt die Arbeit. Weißt du, weil ich sag immer so: Man kann arbeiten, 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 aber irgendwann mal, wenn dich der Chef nicht braucht, sind wir mal ganz ehrlich. Dann äh, und und nimm mal an, der kündigt dich und trifft dich auf der Straße, der wird dir niemals in dem sagen: Hey, vielen Dank, Asim, du warst immer für uns da. Das wird er niemals sagen. Also ich denke jetzt ganz
2: anders. Du hast ja, das ist das, da ist ein Punkt. Da hat, hat was Klick gemacht. Da ist äh, in die richtige Richtung. Asim, ich danke dir für den Anruf. Alles Gute.
7: Ja, und danke auch. Danke dir danke. für deine
2: Geschichte, sehr persönlich. Vielen Dank.
7: Dir noch einen schönen Abend, ja. Ciao. Ciao.
2: Ich finde es immer so schön. Ähm, klappt nicht immer, aber manchmal, und dafür liebe ich diese Sendung, gibt es diese genau diese Geschichten, diese Geschichten aus dem Leben, Dinge, die man erlebt hat, äh, die ich mir zwar jeden Abend wünsche, und manchmal manchmal geht der Wunsch auch in Erfüllung. Ähm, ja, Wahnsinnsgeschichte von Asien. Anrufen vom Handy vom Festnetz, Thema heute das ewige Leben und äh, die Frage lautet, wenn ihr einer lebenden Person das ewige Leben schenken könntet, wen würdet ihr wählen äh, und warum würdet ihr diese Person wählen? Und seid ihr euch auch der Konsequenz dieser Entscheidung bewusst, was das bedeuten würde theoretisch? Ne? Die Person bekommt ewiges Leben, aber ihr nicht, alle anderen auch nicht, nur diese eine Person Will man dieser Person das tatsächlich wünschen? Es könnte auch äh, wie so ein Fluch sein, sage ich jetzt einfach mal. Macht euch eure Gedanken zu, dann greift ihr zum Telefon und dann diskutieren wir drüber. Wen haben wir da mit der Enziffer 4.2? Guten Abend, hallo. 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 Ja, hi, wer da? Hi, Bilge aus Karlsruhe. Äh, Karlsruhe habe ich verstanden, den Namen nicht, das ging zu schnell.
8: Okay, Bilger. Bilger. Genau. Cool, ich bin Daniel, hi. Hi Daniel. Erzähl,
2: wen hast du gewählt?
8: Niemanden, also äh, bei dem Thema, äh, ich habe jetzt die letzten drei Calls mit zugehört und niemand ist auf die banalen... Äh, Fakten eigentlich eingegangen. Also stell dir mal vor, du äh, hast irgendeine Behinderung und du hast das ewige Leben. Bis zum Ende hast du diese Behinderung. Und jeder äh, wählt die Mama, äh, weil jeder einfach äh, den Tod mit Schmerz und Leid verbindet. Und wenn man sozusagen das ewige Leben dann gibt an die Mama, hat sie sozusagen keinen Schmerz und kein Leid. Aber was, wenn sie eine Krankheit bekommt und dann bis zum Ende oder ja nee, bis zur Unendlichkeit äh, mit diesen Schmerzen leben muss?
2: Na gut, sie ich würde sagst, nicht mehr älter hin? werden. Das heißt, die Alltagsbeschwerden würden nicht kommen.
8: Alltagsbeschwerden nicht, aber was, wenn sie... Äh, okay, gehen wir, nicht. Mit, okay äh, weil, gehen wir mal mit den psychischen äh, Fortschritten mal aus.
2: Also ich verstehe, was du meinst. Dein Gedanke ist, wir schenken jetzt der Mama äh, ewiges Leben und Mama hat aber schon ihre kleinen Wehwehchen und Problemchen und die muss sie jetzt in alle Ewigkeit haben.
8: Genau. Genau.
2: Und das ist dann eigentlich, äh, ja eigentlich ist das, ist das eine Qual. Ich meine, gut, je nachdem wie groß diese Wehwehchen sind, könnte man jetzt sagen, naja sie hat sich ja auch jetzt damit abgefunden und lebt damit ganz gut. Warum sollte sie es nicht die nächsten tausend Jahre genauso?
8: Äh, du meinst, okay, dass sie, äh, ja, dann, dann, äh, okay, warte mal. Wer spricht da? Da, da, da flüstert gerade meine Frau neben mir, sie <lacht> wollte sie, sie
2: Sie darf <lacht> es gerne laut sagen.
8: Okay, sag mal. Also ich habe gesagt, die Mama zeigt ja nie so die Schwächen. Ja, sehr gut, du sehr gut. Woher wissen, ähm, welche Schmerzen sie wirklich hat?
2: Auch ein gutes Argument. Wie, wie, wer bist du denn überhaupt? Wie darf ich dich nennen? Adila. Die Adila und der Bilga, okay. Genau. Ja, das ist ein gutes Argument, was, was deine Frau da gerade sagt, Bilga. Finde ich auch. Ja, okay. So, ähm... Ja, deswegen, deswegen entscheidest du dich ganz bewusst für niemanden. niemanden, den, den du das, den du das ewige Weil, Leben schenken würdest. Auch nicht einer Person, die du jetzt nicht äh, im, im privaten Umfeld hast. Weiß ich nicht. Könnte ja irgendeinem Vorbild beispielsweise, habe ich ja schon gerade erwähnt, könnte man ja auch sagen. So, ich, mein, ich mag diesen Sänger, ich mag diese Schauspielerin oder was weiß ich, könnte man ja theoretisch machen.
8: Ja, aber dann stellt sich eben die Frage: Diese Entscheidung äh, kommen immer aus egoistischer Perspektive. So wie bei, äh, wenn man die Mama wählen würde, ich möchte nicht ihren Tod sehen, sie kann da mal meinen, das ist egal, aber ich möchte nicht ihren Tod sehen. Wie du es ja erwähnt hattest vorhin, das ist ja auch eine egoistische Sichtweise sozusagen.
4: Mhm.
8: Und wie oder wer hat ähm, sozusagen das Wissen oder die Macht darüber, darüber zu entscheiden, wer am meisten leben soll.
7: Ja, also heute nur Abend ihr.
8: Der, der, <lacht> genau. Und den sollten wir halt auch nur für uns haben. Ja. Denke ich mir. Ja. Also es ist, es ist so eine, deswegen ja auch die Frage von euch wahrscheinlich, es ist es halt eben genau so eine kontroverse, kritische Frage. Das ist ja die kritische Fragestellung. Und wie gesagt, also jemanden auch irgendwie aus, äh, ja, er hat jemanden vergewaltigt oder ist ein Straftäter und deswegen soll das die, die Folter sein.
2: Wie fandst du das Argument? Ich habe das, äh, vor der Sendung hatte ich diesen Gedanken gar nicht gehabt. Ich fand ihn interessant von Ehren.
8: Es ist, genau, es ist interessant, aber wer bestimmt die Gewichtung von dem? Ganzen? Naja, wer bestimmt
2: denn die Gewichtung einer Strafe in Deutschland und in anderen Ländern? Wer bestimmt darüber, ob jemand auf dem Stuhl muss oder ob auf jemand eine, eine, die Todespritze bekommt oder ob jemand für 80 Jahre in den Knast kommt? Gibt ja sowas, ne? In Amerika 80 Jahre oder 100, ja. 100 Jahre Gefängnis. Ja. Denke ich mir auch jedes Mal, sag doch einfach lebenslänglich statt 100 Jahre.
8: Ja, aber das, das geht dann wieder in die Richtung, soll, äh, soll die Strafe mit Schmerz verbunden werden oder nicht? Und dann, ja, es geht dann immer noch weiter, aber. Hm. Also äh, wenn man jetzt eben keine, äh, pff, ähm, die, wenn man die Folter weglassen würde sozusagen, mhm. sodass, der, sodass die Person wirklich physischen oder psychisch, direkten psychischen Eingriff bekommt, durch Öffentlichkeit, äh, dann äh, finde ich die Frage kritisch. Aber wenn sozusagen die Strafe bis ins uns in unendliche, irgendwie in der Zelle, wenn die Person äh, ihr Leben in ein bisschen Unendlichkeit in der Zelle verbringen soll, könnte es vielleicht ähm, ja, äh, harmloser wirken, sage ich jetzt mal. Aber auf einer psychischen oder physischen Ebene, die der Person direkten Schaden zufügt, äh, bin ich dann wieder eher äh, raus aus dem Thema.
2: Schwierig. Ich stelle mir also für eine einzelne Person okay, aber wenn, das jetzt, wenn wir das jetzt für alle bösen Menschen machen, äh, wer zahlt das Ganze? Am Ende zahlen wir das. Ja. Ne? Ja. Die, Kranken, die, die, die Gefängnisse und die, die, die Leute, die ja drin sind und die bezahlt werden müssen, das Personal. Wir würden das alles zahlen. Bis in alle Ewigkeit. <lacht> es würden immer mehr reinkommen. <lacht> Auch schwierig irgendwie. Ach, was was, was
8: sag, denkst du denn persönlich? Frag mal zurück. Was, was sagst du denn? Äh, nicht jetzt direkt äh, zu der Unendlichkeit oder irgendwie wem würdest du das schenken, sondern einfach nur ähm, die Macht darüber zu haben, jemandem die Unendlichkeit zu geben.
2: Äh, ja. Einfach. Ob was Wie, was ich darüber denke, was meinst du damit? Wäre eine coole Superkraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, äh, ich, ich, also ich glaube, wer war das? Habe ich euch letztens, glaube ich, schon zweimal gesagt. Da gab es auch irgendeine so prominente Person, die sagt, ähm, die hat gesagt, ich, gäbe es die Möglichkeit, sich von einem Vampir beißen zu lassen. Ich würde es sofort machen.
8: Gerade zu dem Thema Vampir, meine, meine Frau äh, hat mich gezwungen, Vampire Diaries zu schauen. Und da kam <lacht> das Thema.
2: <auch lacht> ich musste gerade lachen, weil äh, ich, ja, ich habe eine sehr gute Freundin und die, die, die will jedes Mal, äh, will die, dass ich das anfange zu gucken. Und ich sage jedes Mal: oh, nee, es interessiert mich nicht. Du musst das gucken. Und äh, deswegen okay. musste ich gerade lachen, weil, das, weil du gesagt hast, meine zwingt mich dazu.
8: Okay, äh, ich muss jetzt aber auch zugeben, die Serie war auch toll, ich habe es bis zum Ende angeschaut. Aber äh, da wurde das Thema auch aufgegriffen. soweit ich. Aber ich wette
2: mit dir, es gäbe Menschen da draußen, die sagen würden, ich würde es sofort machen.
8: Ja, ja aber ähm, das, das Problem ist auch, die Lebensfreude bekommst du ja durch äh, Dynamik. In deinem Leben. Ja. Genau. So, und du hast, du bist äh, 25, sage ich jetzt mal, oder 30 und hast das ewige Leben bekommen und bist mit 30, äh, bis in Unendlichkeit. Und sagen wir mal, du hast, du hast ähm, äh, keine gesundheitlichen Probleme, so wie mhm. du es vorhin gesagt hast, ne? Weil mhm. das hatte mich aus der Predulia gebracht, weil ich hatte, ich bin davon ausgegangen, dass man eben mehr altert und eben mit dem Alter eben Probleme kommen und etc.
2: Oh Gott, dann will ich nicht wissen, wie du mit mit tausend Jahren aussiehst, wenn du ewig äh. lebst. Wie siehst du aus? Wie so, eine, wie so eine,
8: wie so eine, wie sagen wir das? Wie so eine Rosine so komplett ausgetrocknet. <lacht> Ja. Okay, Sag, ähm, sagen wir jetzt mal, du bist mit 25 oder 30, bis ins Endliche, du lebst und hast keine äh, gesundheitlichen Probleme. Aber du schläufst sozusagen die Zeit. immer nur genau die Zeit und entwickelst dich sozusagen nicht weiter. Du ja, Moment
2: mal, wir entwickeln uns immer weiter. Warum sollte ich mich nicht mehr weiterentwickeln? Du, das glaube ich nicht.
8: Du, du Du, du entwickelst dich gedanklich ja weiter. Also ja. Äh, da, damit nicht verbunden, ja. Du entwickelst dich gedanklich weiter.
2: Meinst du, ein Mensch, der tausend Jahre alt wird, der würde irgendwann mal aufhören, sich weiterzuentwickeln, weil er sagt, ach jetzt habe ich alles gesehen, alles gehört, jetzt weiß ich alles?
8: Nee, natürlich nicht.
2: Natürlich. Also ich glaube auch nicht. Du, Es gibt Menschen, die sind 80 geworden, haben es aber nicht geschafft, das eigene Land einmal zu verlassen, weil die einfach gesagt haben, ich habe kein Interesse daran gibt sogar Leute, die haben noch nicht ja, mal klar. ihr eigenes der Bundesland ein... verlassen. Die sind, stell mal vor, die sind im Umkreis von 50 Kilometer ihr ganzes Leben gewesen und waren glücklich damit. Für mich ist das eine Horrorvorstellung, weil ich will was von der Welt sehen. Und insofern genau, glaube ich, genau, es gibt es gibt... immer was zu entdecken, es gibt immer was zu lernen, glaube
8: ich. Klar, natürlich, aber ja, also der eine hat mit 18 schon seine Komfortzone verlassen, der andere mit 60 immer noch nicht. Ähm, genau, aber äh, wenn du, ja, wie soll ich sagen, wenn du die, diese, diese Dynamik nicht bekommst, okay, mhm. wir gehen, also ich gehe jetzt davon aus.
2: Es gibt nichts, was dir Druck macht, es gibt, dir, es gibt nichts, was dir, was dir quasi sagt, äh, hey, mach was, weil die Zeit tickt, ne? Du wirst auch genau, nicht mehr jünger, genau. so nach dem Motto. Und dann glaubst du, dass das der Ansporn ist, sich zu bewegen?
8: Genau. Okay. Weil wenn du wenn du keine, äh, wenn du keinen äh, kein Ansporn hast, wie du es gesagt hast, also wenn, ich bin jetzt eben davon ausgegangen, dass man irgendwie, also ein Standardleben, sage ich jetzt mal, mhm. äh, zur Schule und dann ein Ausbildungsstudium und dann das Berufsleben und äh, für, für den einen oder anderen eine Familie gründen und ähm, ja, die Welt erobern oder die Welt äh, erkunden. Ne?
2: Dann mal eine Gegenfrage und auch eine Gegenthese. Glaubst du, äh, es gibt Menschen, die äh, die nicht ewig leben, die wir alle kennen oder ein paar vielleicht kennst du, äh, die dennoch irgendwie keinen Ansporn im Leben haben, <lacht> obwohl, sie, <lacht> obwohl sie nicht ewig leben, hat man so das Gefühl, irgendwie, irgendwie stehen die still. Irgendwie bewegen die sich nicht vorwärts.
8: Ja, ja, ja. Was, ja.
2: Ist, was ist da schief gelaufen, frage ich mich. Das, ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Das war eine, war eine fiese gemeine Frage. Und da könnte man jetzt nee. sonst was Böses sagen. Aber das wollen wir
8: gar nicht. Ähm, nee, aber genau das ist ja dasselbe. Genau an, an dem Punkt, die Frage, die du mir gerade gestellt hast, ja. wenn wir sagen, man entwickelt sich nicht weiter, auch wenn man irgendwie, äh, ja, man kommt einfach nicht weiter.
2: Das ist ein böser Vorwurf, muss man auch manchmal sagen. Ne? Nur weil ich vielleicht von außen den Eindruck habe, dass sich jemand nicht weiterentwickelt, muss das ja noch lange nicht stimmen. Bewegt sich vielleicht einfach nur in einer anderen Geschwindigkeit. In der Geschwindigkeit. Oder ist
8: es seine Einsicht, sich zu entwickeln? Du hast ja, eine andere An genau. Oder auch ich, ja. Also, ich weiß, was du meinst.
2: Ja. Und es gibt Menschen, die lernen eine Fremdsprache in drei Monaten. Es gibt Menschen, die brauchen zehn Jahre dafür. Und es gibt Menschen, die werden es nicht hinkriegen. Zum Beispiel.
8: Genau. Und was ist, was ist mit der äh, Person, die Ewigkeit lebt und sich gar nicht weiterentwickelt und gar keinen Ansporn hat? Ich meine, wenn wir aber noch diesen äh, menschlichen Trieb haben mhm. in uns, mhm. sich weiterzuentwickeln oder irgendwie äh, äh, Neues zu sehen, weil. Äh, ich, wenn ich jetzt mal so nachdenke, äh, eine Woche Urlaub, zu Hause, äh, manche, also bei mir ist es manchmal so, wenn ich nichts zu tun habe, dann äh, brauche ich wieder eine Beschäftigung. Und die Person, die ewig lebt und sich nicht weiterentwickelt und äh, immer nur das Gleiche durchlebt,
4: mhm.
8: denkst du, das wäre einfach ein Teufelskreis? Oder ich, wäre es nicht Ich weiß es ein nicht, weil, ich,
2: weil sich ja alles weiterentwickelt. Die Gesellschaft entwickelt sich ja weiter. Weißt du, so. Inso, insofern glaube ich, es wäre schon spannend gewesen. Stell dir, fair, du, stell dir vor, du wärst im Jahr 1800, 000, 1800 geboren. Ne? Mhm. Und du mhm. würdest jetzt auch noch leben. Und äh, es sind seitdem ja schon einige Jahre vergangen. Wäre doch, wär doch spannend. Überleg mal, was du alles schon erlebt hast in dieser Zeit. Eine Welt ohne Autos beispielsweise.
8: Ja. ja. Ohne, ohne ja.
2: Smartphones, ohne Technik und so weiter. Du hättest all diese Evolutionsstufen mitbekommen. Für uns jetzt, muss man sagen, und für dich auch, genauso wie für mich und für all die gerade zuhören, wir erleben das ja gerade, wir merken ja gerade dieser, dieser, dieses Digitale, ne? das ändert ja gerade was. Mhm. Wie als ob wir an so, einer, an so einem gewissen Punkt in unserem Leben sind. Wir haben das vor ein paar Tagen in der Techniksendung mal angesprochen.
8: Okay, dann wäre Schlussfolgernd das Ultimatum für das ewige Leben mit einigen wichtigen Voraussetzungen. Nicht ja. krank zu werden, ja. immer am Ball zu bleiben, sage ich jetzt <lacht> okay. mal, sich weiterzuentwickeln. Ähm, und die Dynamik. Gut, genau. das nehmen wir so. Ja. Danke dir für den Anruf,
2: äh, Bilger. Und äh, Adila, schönen Abend euch.
8: Danke ebenso, Tschüss. ciao.
2: Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Das ewige Leben ist das Thema heute, aber heute geht es nicht um euch. Es geht nicht um euer ewiges Leben, sondern ihr müsst eine Person bestimmen. Äh, dieser Person schenkt ihr ewiges Leben und ich will gern wissen, äh, warum und wer ist diese Person? Und äh, ja, was, warum hat diese Person das verdient und was würde das in der Konsequenz auch bedeuten, wenn die Person tatsächlich ewiges Leben bekäme? Gehen wir in die nächste Leitung, schauen wir doch mal, da habe ich wen mit der Endziffer. gerade gucken. 4-9. Guten Abend, wer da? Hallo, hier ist der Manfred. Manfred, ich grüße dich. Woher? Aus welcher Ecke? Aus Bonn. Aus der Ecke Bonn, schön. Ich bin Daniel, freue mich, dass du da bist. Dein Vorgänger hat gesagt, niemandem schenkt er das ewige Leben. Findest du es gut? Oder sagst du... Ja, das finde ich
4: gut. Das finde ich wirklich gut. Weil ich, ich würde es auch niemandem schenken. Ich würde die Frage aber eher mal wenig philosophisch erstmal
2: betrachten. Ja, wollen. bitte.
4: Also... Jetzt haben wir ja schon einige Zeit, ne? haben ja Leute was gesagt. Die erste Frage wäre auch gewesen, ja, wenn ich das jemandem schenke, bleibt er dann in dem Alter, bis so in alle Ewigkeit, also ewige Jugend, ja? oder wird er auch älter? Das ist mal das Entscheidende. Weil wenn ich das jemandem schenke und der immer älter wird, dann weiß ich gar nicht, ob das ein Geschenk ist oder nicht eine Bürde.
2: <lacht> ja, ja das stimmt. Kennst du den Film Do oder das Buch äh, Das Bildnis des Dorian Gray?
4: Genau, da wäre ich jetzt
2: als drauf. <lacht> Wunderbar, schon. Ja, also das, der hat ja
4: irgendwo so ein Bild gemalt und das Bild ist immer älter geworden und er selber
2: aber nicht. Und genau, er hat, sich, er hat sich malen lassen und er hat dann, ja. glaube ich, mit dem, mit dem Teufel einen ein Deal gemacht. Äh, er möchte für immer so aussehen wie auf diesem Bild.
4: Genau.
2: Und dann sah er auch für immer so aus, aber das Bild ist dafür gealtert. Er blieb so wie auf dem genau. Bild. Genau. Toller Film übrigens. Schaut ihn euch bitte an. Ich hab den, ich fand den großartig. Schon sehr lange her. Ja, also und das ist ja
4: auch nicht gut ausgegangen. Vor allem, in dem, wenn man das jetzt mal so macht, man schenkt es jemandem, der noch relativ jung ist, ne, der altert nicht, dann hat er vielleicht eine Frau, die er sehr liebt. Ja, so. Die Frau wird immer älter und er bleibt aber im selben Alter und ist quasi viel zu jung für die Frau. Ja. Irgendwann stirbt die Frau und er sucht sich eine neue. Irgendwie so nach der festigsten Frau wird das Ganze langweilig oder man kann keine so viele Gefühle mehr entwickeln oder ich weiß nicht, das funktioniert
2: irgendwie nicht. Das ist interessant. Also du, du sagst, der Mensch ist nicht dafür konzipiert, länger zu leben, als ein Mensch lebt. Ja, so ist es. Weil du hast in diesem einen, in diesem einen Leben eigentlich alles durchgemacht. Also nicht alle haben ja. alles durchgemacht, aber ne, man, wenn man jetzt vom... vom um normal, also was ist normal, was ist normal? Aber du weißt, wie ich das meine oder wie, wie, wie wir das gerade ja, meinen. Genau. Normalerweise machst du das durch, du bist mal verliebt, du bist mal am Weinen, du bist mal glücklich, mal traurig. All diese Emotionen machst du durch. Aber wenn du sie 500 Mal durchmachst, dann wird es irgendwann mal langweilig, sagst du. Dann wird es irgendwann langweilig, ja. Genauso das Nächste, du schenkst
4: es jemandem mit, sag mal, 30, 35 Jahren, der hat Kinder. Zum Schluss sind die Kinder 90. Er sieht, wie die Kinder sterben. Und die Kinder sind älter wie er selbst. Das funktioniert alles nicht. 90 eigentlich schwierig.
2: Also kommen wir und eigentlich, eigentlich zu, dem, zu dem, also zumindest laut dieser Aussage, niemandem und wenn, dann würde man es wahrscheinlich nur einer Person geben, bei der man einfach nicht, man möchte nicht vor ihr gehen. Also aus egoistischen Gründen.
4: Das ist ja egoistisch, aber wenn ich jetzt auch mal sage, wenn man das relativ gerecht machen möchte, seine Entscheidung, wem gebe ich das? Dann macht mir das ja jemanden, der schon was geleistet hat, viel Gutes getan hat. Da nehme ich ja wahrscheinlich niemanden mit 25 Jahren, der erst 25 Jahre alt ist, sondern wahrscheinlich nehme ich ja jemanden, der schon lebensälter ist. So. Jetzt sage ich mal, das Problem ist doch, dass alle diejenigen, die lebensälter sind, vielleicht gar nicht mehr ewig leben wollen, sondern froh sind, dass sie einen großen Teil hinter sich gebracht haben. Also nehmen wir mal, ich nehme jetzt mal sporadisch meinen Vater. Mein Vater ist 88 Jahre. Dem geht es auch so insgesamt noch ganz gut, bis einmal aber halt mit 88 geht. Ich weiß nicht, ob der sich freuen würde, wenn ich ihm jetzt das ewige Leben schenken würde, unter den Voraussetzungen, unter denen er jetzt lebt. Hätte man ihm das geschenkt, als er 30 war, dann hätte es aber vielleicht keinen Grund dafür gegeben, weil er nicht so viele gute Taten gemacht hat. Also ich sehe das auch unter dem Gerechtigkeitsaspekt. Gerecht ist, ich hat mir mal eine Ernstin gesagt, die einzige Gerechtigkeit in dem ganzen Leben, die es gibt für alle Menschen ist, dass wir alle jeden Tag, einen Tag älter werden. Ansonsten ist das Leben relativ ungerecht. Niemand hat das ewige Leben und ich glaube, das ist auch gut so. Und deswegen würde ich mich dafür entscheiden, es niemandem zu geben.
2: Ich fand den Satz gerade ganz gut. Ich habe ihn gerade ein bisschen umformuliert. Die einzige Gerechtigkeit im Leben ist, dass für jeden Menschen die Zeit gleich tickt. Habe ich jetzt einfach mal so, ja, genau. gleich, schnell, so gleich, schnell, gleich schnell vergeht. Klingt vielleicht ein bisschen besser. Ja. Ähm, wohl wahr? Wo, ja, wobei dieses Argument habe ich schon mal gehört und da gab es ein Gegenargument und das lautet, ähm, das stimmt. Der Tag dauert 24 Stunden, die Stunde 60 Minuten, die Minute 60 Sekunden. Das vergeht für alle, für alle uns gleich, ne? für dich, für mich, für all die gerade zuhören. Und dennoch gibt es Menschen, die haben die Chance, 96 zu werden, unsere Queen. Und es gibt Menschen, die schaffen noch nicht mal die 10 die Jahre. Das ist natürlich richtig. Das ist auch ein Argument.
4: Ich sag mal, das mit den 10 Jahren lasse ich mal weg, weil das sind ja total das ist natürlich sehr schwierig, aber gehen wir mal davon aus: Queen 96 und jemand anders plus 56. Okay. Da kommt es nicht nur auf den Lebensstil an, den man gepflegt hat. Da kommt es natürlich auch auf Gene an und so weiter. Ja, aber ein Glück. Die Frage ist nur: Wie waren denn die letzten 26 Jahre der Queen oder eines anderen älteren Menschen? War das immer alles so super toll? Ja? Also wir sehen die Queen natürlich immer dann, wenn sie tolle Auftritte hat und wenn es ihr gut geht. Aber ich weiß also, ich kenne viele ältere Menschen mit, also nicht mit 96, aber vielleicht noch jünger. Da waren die letzten
2: Jahre aber nicht so, dass man sich da jeden Tag gefreut hat. Ja. Sprichst du von Gesundheit? Ja. Oder sprichst du ja, von. von Achso, okay. Von,
4: von Gesundheit. Oder von ja, Ohrensauten. Oder es geht dann körperlich nicht so gut. Also, ich denke, bei dem Einkommen die kleinen Wehwehchen früher oder später. Aber so ab 80 wird es schwierig.
2: wird schwierig Es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? wir wollen alle alt werden, aber wir wollen nicht alt sein.
4: Genau, und der Helmut Schmidt, der ja auch sehr alt geworden ist, obwohl er geraucht hat, der hat ja mal wörtlich gesagt, also wörtlich, alt werden ist scheiße. Und <lacht> Echt? Okay. da hat er wörtlich gesagt, ja ich finde den Helmut Schmidt, also erstens mal als Politiker fand ich den damals gar nicht so schlecht und äh, der hat viele tolle Bücher geschrieben und auch man war Wagen gesagt, alt werden ist scheiße. Ja, Das ist einfach, das ist nicht unbedingt gut. Also ich äh, erlebe auch immer wieder, ja da sagt mir jemand, ist da gestorben ja, mit 83 und das hätte nicht sein müssen und so weiter. Oder auch ein Vorredner vorhin hat gesagt, er war da in Albanien im Urlaub und dann ist da jemand vor seiner Hoteltür oder Zimmertür gestorben. Also das ist natürlich alles sehr bedauerlich, aber wenn man das mitkriegt, aber... Wenn man zu der Person keine persönliche Bindung hat, und das wird ja so gewesen sein, dann muss man sich auch mal sagen, es ist jetzt schade, dass dieser Mann gestorben ist. Natürlich ist es sehr schade, aber der hat doch einen super Tod gehabt. Der hat überhaupt nichts, also keine Schmerzen gehabt. Es ist plötzlich gekommen, er hat nicht gedacht, ich habe jetzt Krebs und ich habe noch zweieinhalb Jahre. Also so ein plötzlicher Tod, auch wenn er vielleicht ein paar Jahre zu früh kommt, ist ja auch eine Gnade. Das muss man ja auch mal so
2: sehen. Oh, ich maß mir das nicht, an, das beurteilen zu können. Ich finde deine Ansicht zwar interessant und äh, kann durchaus stimmen, aber weiß ich nicht. Was mir auf jeden Fall so eine Situation auch wieder bewusst machen würde, äh, ist natürlich äh, zu wissen, dass das Leben endlich ist. Ne? Und ich glaube, wenn man das ja. dann selbst erlebt hat, auch wenn man mit der Person nichts zu tun hat, dann äh, bringt es vielleicht was. Ich habe aber gemerkt, dass es auch oft, oft Situationen in meinem Leben gab, die ähnlich waren, dass ich mir der Endlichkeit plötzlich bewusst wurde, also intensiv, so intensiv, dass ich gesagt habe, ich ändere jetzt was, ne? ich, ich, ich lebe jetzt ähm, bewusster. Ähm, aber leider, leider, leider verfliegt das schnell im Alltag wieder. Ja, genau. Also es passiert ganz schnell, dass du plötzlich in dem alten Muster, in dem alten äh, Raster wieder bist. Das hält genau drei Tage an und dann hat man es wieder vergessen. Oh, na gut. Glaube, Kommt auf den Fall drauf an, aber es ja, hält auf genau, jeden Fall ja, nicht ja. immer ewig an. Ja. Na gut, Manfred, vielen Dank für deine Ansicht. Ja, gerne. Schönen Abend dir. Alles Gute.
4: Wir
2: auch. Bis <lacht> dann. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Das ewige Leben ist das Thema heute Abend und diesmal geht es nicht um euch, sondern ihr sollt mir eine Person nennen, die es verdient hat, ewig zu leben. Eine Person, die wohlgemerkt noch lebt, soll ewiges Leben bekommen. Wen würdet ihr wählen? Wir haben jetzt schon äh, Schwester, Mutter, wir haben äh, böse kriminelle Menschen, ähm, dann nochmal Mutter und dann die letzten beiden haben gesagt, niemand. Okay, geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Wen haben wir jetzt am längsten? Wartet auf mich Günther aus Köln. Hallo Günther.
9: Ich grüße dich. Ich habe dich die ganze Woche begleitet, lieber Daniel. Und ich muss sagen, du hast nee, die ganze warst Woche lang dabei. Montag was nicht dabei. Montag, richtig genau. Montag war der einzige Tag. Aber ich muss dir sagen, du hast sehr spannende und sehr interessante Themen gehabt, ne, bis hierhin. Und ich konnte mich, oder doch, so, natürlich, ich, dachte, ich, wo, ich, konnte, ich wollte ja. mich immer, immer mal zwischendurch rausnehmen, aber das ging einfach gar nicht. Ich habe so spannend zugehört mhm. und muss da natürlich auch meinen Senf zugeben.
2: Das heutige Thema hatte ich tatsächlich äh, mir notiert und wollte es äh, irgendwann machen. Also ich hatte mir das einfach nur auf meine Liste geschrieben. Und jetzt, äh, ja, jetzt ist dieser, 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 der Tod der Queen äh, gekommen und äh, ich habe überlegt, wie kann ich über dieses Thema sprechen, ohne über dieses Thema zu sprechen? Ne? Also wir haben, wir haben ja darüber, das ist, ist mal ausgesprochen, das ist ja auch wichtig, dass man darüber spricht. Ja. Aber äh, wir haben ja vor einem Monat das Thema Queen gehabt und äh, wie gesagt, ich habe da gemerkt, das hat die Leute nicht so wirklich berührt, das Leben ihr von ihr und so weiter. Wie kann ich aber trotzdem über etwas sprechen, das auch damit ein bisschen was zu tun hat? Und ich meine, wie gesagt, die war ja immer da, gefühlt. Ne? Für, meine, für meine Oma war mhm. sie immer die Königin, also ja. während ihrer... Zeit, wo sie gelebt hat, für meine Eltern auch, für, für dich, für mich und so weiter. Und deswegen habe ich mich gefragt, gibt es irgendwie Menschen, denen wir ewiges Leben wünschen wollen würden, damit wir, damit wir sie immer haben? So als Konstante, als Fels in der Brandung oder als, als, als sicheren Pol so zu wissen, egal was morgen ja. passiert, gut, dass es da immer noch diesen einen Menschen gibt. Ähm, solange der noch da ist, ist alles gut so ungefähr, ne?
9: Jetzt bist du ja, hörbar. absolut. Hast du vollkommen. Ja, also zuerst mal möchte ich sagen, Gott habt sie selig. Sie hat ein sehr erfülltes Leben gehabt. Sie hat ähm, sehr viel, ähm, ich sag mal, in der Menschheit geprägt, die liebe Queen. Und ich denke mir mal, 96 ist ein stolzes Alter. Also so kann froh sein, dass sie so großartig keine Beschwerden gehabt hat, ne? Dass sie so alt geworden ist mit Würde. Und ich denke mir mal, sie ist auch mit Würde gestorben. Und da sollte man irgendwo dran festhalten. So, um zu diesem Menschen zu kommen, dem ich diese, ich sag mal, ja, man kann das ja zweischneidig immer sehen. Ne? Ist es jetzt eine Bürde oder ist es im Grunde ähm, ein Dank für irgendwas? Ähm, ich muss mich da anschließen dem einen oder anderen Vorredner. Ich würde es auch meiner Mutter geben, aber muss dazu sagen, nicht aus Egoismus, weil ich... Ähm, jetzt nicht sehen will, wie sie stirbt, sondern einfach als eine Belohnung. Eine Belohnung für ihr Leben, weil sie sich Zeit ihres Lebens einfach nur aufgeopfert hat, selber ähm, zurückgesteckt hat und in vielen Dingen sehr viel Zeit verloren hat mit Sachen, wo sie für andere da war und eigentlich nie so wirklich ihr eigenes Leben hatte. Und ich würde ihr damit versuchen, einfach äh, nochmal Zeit zu geben, ihr eigenes Leben irgendwo genießen zu können.
2: Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter darüber. Schlafen kannst du woanders. Deine
0: Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
7: Mit Daniel. Auf Big
2: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Heute sprechen wir über das ewige Leben. Die äh, Königin Englands, Queen Elizabeth, ist äh, gestern im Alter von äh, 96 Jahren verstorben. Und äh, ja. Es gibt viele, die, die dazu schon was gesagt haben heute Abend. Ähm, könnt natürlich auch gerne was dazu sagen, wenn ihr wollt. Es soll heute Abend aber nicht darum gehen, sondern es ist so, dass für viele war diese Frau einfach irgendwie schon immer da. Gefühlt hat sie ewig gelebt und äh, keiner konnte sich eine Welt ohne sie vorstellen. Jetzt ist es so ähm, und ich würde ganz gerne von euch heute hören. Ja, gibt es eine Person, der ihr ewiges Leben wünschen würdet? Und wenn ja, warum? Und ja, welche Vor- und Nachteile hätte das Ganze? Das ist das Thema heute Abend. Günther ist bei mir in der Leitung und er sagt, meine Mama als Belohnung dafür, weil sie sich ihr ganzes Leben immer aufgeopfert hat. Und ähm, sie soll jetzt auch dann diese Möglichkeit haben, ähm, ja, sich selbst mal, sich gut gehen zu lassen, hast du gerade gesagt, ne?
9: Ja, genau. So sehe ich das. Weil, wie gesagt, sie war immer für jemanden da, Egal, ob es äh, meine Schwester war, ich war oder sonst der Oma, Opa, ähm, sie hat sich eigentlich immer gekümmert. Und ähm, ich finde schon, ich weiß auch gar nicht. Also ich habe mit ihr mal versucht, da so drüber zu reden, übers Alter allgemein, ob sie eine Vorstellung hat, wie alt sie gerne werden würden, wolle, wollen würde. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie damit klarkommen würde. Ähm, diese, diese, ja diese Gabe zu haben, ewig zu leben. Das ist ja auch so eine Sache. Nicht jeder kann das, ne?
2: das. Das ist auch ein Punkt. Nicht jeder kann das mit Sicherheit. Und diese Frage, die müsste man sich tatsächlich mal stellen. Will die Person das überhaupt haben? Oder sagt sie, nein, danke, geh damit weg. Das will ich auf gar keinen Fall. Was ich dich aber gerne fragen würde, ist, Bilger und Manfred davor haben ja gesagt, niemand, niemanden würden sie das wünschen. Und bezogen jetzt auf die Mama würde ich gerne wissen, ähm, denkst du, sie könnte das Leben genießen und jetzt sagen, so, jetzt ist mal Zeit für mich, jetzt ist der Günther groß und jetzt kann ich mich endlich mal um mich kümmern und das Leben genießen und all das machen, was ich immer machen wollte. Was ist für sie eine Welt, in der ihr irgendwann mal nicht mehr da seid?
9: Ja, sie weiß im Grunde schon, also sagen wir mal so, das, was äh, jetzt den Rest meiner Familie anbetrifft, ähm, wir sind alles gestandene Leute. Ne? Äh, uns geht's gut, für sie gehört der Tod genauso zum Leben dazu wie für jeden anderen von uns. Und äh, ich denke mir immer schon, dass sie da nicht so das Problem mit hätte. Auch, Ich meine, man sagt immer, natürlich, für jede Mutter ist es schwer, sein eigenes Kind unter die Erde zu bringen. Ne? Aber sie weiß oder kennt auch meine Einstellungen dazu und weiß, dass für mich dass der Tod da genauso zum Leben dazugehört und dass irgendwann meine Zeit auch kommen wird. So wie ich halt auch weiß, dass die Zeit von meiner Mutter kommen wird, wo sie jetzt stirbt. Aber du gehst ähm, doch wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das davon
2: aus, dass es in der Reihenfolge passiert, in der es wahrscheinlich auch vorgesehen ist. Nämlich in der, dass die Kinder
9: ihre Ja, Kinder das ist immer so eine... Das ist immer so die Vorstellung, die man natürlich haben möchte. Ne? Ob es denn dann immer so ist, ist ja eine ganz andere Frage. Ich kenne genug Mütter, die ihre Kinder zu Grabe getragen haben, sei es durch Krankheit, durch Unfall oder was auch immer, ja. es ist immer nicht gerade der schönste Fall. Ne? Aber auch die Leute mussten da irgendwann mit klarkommen. Ich weiß, meine Mutter würde damit klarkommen, ne? ähm, auch wenn es ihr nicht einfach fallen würde.
2: So nach dem Motto: Ach, der Günther hat ein schönes Leben gehabt. Der war glücklich, der war, der war happy. Der hat seine Familie gehabt, seine Kinder gehabt und äh, so meinst du das oder wie?
9: Ja, erstmal, erstmal ja genau. Aber erstmal wäre da natürlich große Trauer, aber ich ich glaube, dass für sie dann irgendwann das Leben und ähm, ich weiß, dass meine Mutter sehr äh, ein Mensch ist, der sehr ähm, ja auch gerne viel von der Welt sehen würde und selber sich da irgendwo immer zurückgenommen hat und immer äh, Zeit zurückgesteckt hat im Grunde für andere Sachen.
2: Weißt du, was ich gerade denken muss? Äh, hast du mich gerade drauf gebracht? Ähm, es gibt oftmals immer diesen Spruch, wenn, wenn du irgendwie sagst, ähm ja, das, der, der und der oder die und die gestorben und dann, ja, wie alt ist die Person geworden? Und dann sagst du, ja, es ist, weiß ich nicht, Ende 80 oder ist 90 geworden und dann, ach, ja, hat ja ein langes Leben gehabt, so nach dem Motto, kann man sich ja nicht beklagen, dann ist ja alles gut, ne? Hast ja viel gehabt vom Bestimmt. Leben. Ähm, weiß ich nicht, es wird, es wird dann, ich will jetzt nicht sagen, es wird verharmlost, aber es wird dann nicht so tragisch gesehen, wie wenn der Opa mit 60 schon stirbt, ne? Wenn er mit 88 genau. oder 90 stirbt, ist das nochmal irgendwie ein anderes Thema. Und ich frage mich, warum ja. das so ist, weil ich denke jetzt gerade zum Beispiel an, an den einen Herrn, der bei mir mal angerufen hat vor ein paar Monaten und der mir gesagt hat, weißt du, das ist eigentlich ziemlich furchtbar, wenn du, ähm, wenn du merkst, dass dein, dass dein Körper nicht mehr kann, du aber im Kopf noch so jung bist und noch alles machen willst. Du willst, der Wille ist da. Ja. Und, 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 ja. ne, du fühlst dich innerlich so wie ein wie ein kleines Kind. Aber, aber der Körper macht nicht mehr mit. Und da ja. denke ich mir dann, wenn dann jemand irgendwie, wenn, wenn, ne, wenn dann jemand aber gehen würde, dann würde ich sagen so, Mensch, der hatte, der, gut, der hatte so viel vor, gut, er hätte es nicht mehr gekonnt, weil der Körper nicht mehr, nicht mehr wollte. Aber trotzdem, du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will.
9: Ja, genau, ja, ja, ich verstehe das schon. Da ist,
2: da ist mit, mit, da ist selbst mit 90 vielleicht noch im Kopf, ist der noch, ist der noch wahnsinnig jung, aber. Ja, das Biologische zerfällt halt.
9: Man weiß ja auch nicht, wenn die Leute mit 90 oder 95 oder wie jetzt die Queen mit 96 gestorben ist, ne, ob die ein erfülltes Leben gehabt hat, ob die nicht vielleicht noch gerne das eine oder andere gerne erlebt hätte. Ne? Das ist eine gute Frage. Im Grunde, ja.
2: Generell, also nicht nur bezogen auf sie, sondern generell auf Menschen bezogen,
4: generell, die Sie hohes genau, Alter ja. erreicht
2: haben, mit diesen Menschen zu fragen, diese Menschen zu fragen, habt ihr bis hier ein erfülltes Leben geführt.
9: Richtig. Und äh, ich glaube schon, dass es Leute geben wird, die dann sagen würden, auch mit 90 oder wie auch immer, dass sie sagen würden, ach ja, trotz all dem, was ich bisher erlebt habe, hätte ich ja vielleicht noch gerne das oder das erlebt. Ne? Das heißt, auch da, auch denen Menschen, die so alt werden, bleibt das ein oder andere verwehrt. Und diese Chance, ich würde meiner Mutter einfach versuchen, nur diese Chance zu geben, weil ich weiß, dass sie ein Mensch ist, die ähm, eigentlich sehr, immer sehr gerne viel erlebt, mhm. ne, die Möglichkeit zu geben, jetzt mal anzufangen, ihr Leben zu erleben. Weil sie hat im Grunde immer nur für andere gelebt.
2: Gute Begründung. Vielen Dank, das. Ja.
9: Ich bitte, äh, bitte, gerne.
2: Und wünsche dir alles Gute. Schönen Abend wünsche ich dir. Ich wünsche, ich
9: wünsche dir ein bald. schönes Wochenende. Und bis, bis demnächst mal. Ciao, Ciao, ja Bleib gesund. Danke, du ja, auch. Ciao.
2: So, Anrufkette vom Handy vom Festnetz. Das ewige Leben ist das Thema heute. Und ich möchte wissen, wem schenkt ihr ewiges Leben? Ähm, stellt euch vor, ihr dürft einer lebenden Person das ewige Leben schenken. Wer Wer diese Person? In der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 5-2. Hallo? 5-2... Sagt nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Michaela ist da aus Ulm. Hallo, Michaela.
10: Hi,
1: hey Daniel. Sehr gut. Hallo, hallo. Ja, sehr interessantes Thema heute, wirklich. Und ich habe mir jetzt sehr viel Gedanken machen dürfen ähm, über dieses Thema. Ja, am Anfang habe ich gedacht, ja, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ne? Und mhm. Ich habe drei Kinder und Familie und ich würde eigentlich jedem gern irgendwie das ewige Leben gönnen. Ähm. Und ich, bin ja, also ich äh, studiere ja sozusagen äh, Falun Gong, das ist eine Qigong-Art, ähm, welche auch äh, ein bisschen aus dem Buddhismus kommt, also es kommt aus dem asiatischen Bereich. Und ähm, dann ähm, habe ich mir gedacht, ja wenn ich mich nicht entscheiden kann, und äh, ich soll mich ja entscheiden für eine Person, und ähm, dann entscheide ich mich für mich und äh, für mich hat es einen sehr realen Aspekt, muss ich sagen, äh, weil du hast wirklich, jeder hat wirklich für sich in der Hand, ob er äh, diese Ewigkeit erlangt oder nicht. Ja? Mit seinen guten Taten, mit ähm, nicht Schlechtes tun, ja hat wirklich jeder selber in der Hand, wie dich zu leben jetzt nicht in diesem Körper, also nicht auf dieser, nicht in diesem, wie soll sagen, nicht in dieser Bewusstseinsebene jetzt, so äh, wie sich ähm, jetzt das viele vorgestellt haben, ja, sondern äh, das ist eine andere Bewusstseinsebene. Also ich habe auch viel mit Sterbenden schon zu tun gehabt. Ich durfte jetzt meine Mutter begleiten aus dem März. Ähm, und ich habe auch auch schon Freunde verloren oder Patienten und die haben mir wirklich auch gezeigt, dass es noch ein Leben nach dem Tod auf jeden Fall gibt. Also für mich besteht da kein Zweifel. Ne?
2: Und dennoch hast du gerade gesagt, ich würde mich für mich entscheiden.
1: Ja, weil ich konnte mich jetzt nicht auf eine Person beschränken. Du hast gesagt, ich soll mir eine Person raussuchen.
2: <lacht> ja, richtig. Du hättest aber auch keine nehmen können, Sinn aber noch. du hast dich du hast dich für dich selbst entschieden. Ja, ich was jetzt nicht verkehrt ist, ich habe das ja nicht als Verbot ausgesprochen, dass man nicht sich selbst wählen kann. Frage mich nur, du sagst ja gerade, du hast viele Menschen auch schon gehen sehen in deinem Leben. Ähm, du würdest dann automatisch natürlich noch mehr Menschen gehen sehen. Du würdest alle Menschen eigentlich, die du kennst, gehen
1: Nein, sehen. Das schließt es aus, weil in, in dieser Welt mit diesem ewigen Leben, ja, und die existiert real. Also das ist für mich Realität. Das ist keine Ach Vision. so,
2: du redest okay. Ich weiß jetzt, ja, okay. Ja, ja.
1: Es ist nicht diese Welt, wie wir sie jetzt tagtäglich sehen, wenn wir die Augen frühmorgens aufmachen.
2: Aber so war das Thema gemeint.
1: Ich rede jetzt wirklich, aber ich, ich rede jetzt vom wirklichen, äh, wirklichen. Vom
2: ewigen wirklichen Leben. ewigen Leben, okay. <lacht>
1: ja, also äh, nicht jetzt als, als Vampir oder so. Nein, du? nein, also ich mein, das, das
2: spirituelle, das religiöse, das ewige Leben auch. meinst du.
1: Genau und äh, ich habe ich weiß wirklich, dass es das gibt und und äh, dass man dort nicht eben also das sind ja alle ewig
2: richtig
1: und deswegen geht geht sieht man da ja niemanden gehen oder sterben oder älter werden oder du bleibst gleich und alle anderen äh, gehen werden älter das wäre ja furchtbar also das ist eher so die Horrorvorstellung ich habe auch schon Filme drüber gesehen aber ich ich äh, beschäftige mich mit dem Thema und ähm, ich denke mir äh, also ich, ich habe auch schon Traum gehabt von meiner Oma zum Beispiel als junges Mädchen, als sie schon gestorben war, die ist auch mit 82 gestorben. Und ich habe, wie gesagt, auch viele solche Erlebnisse gehabt mit Leuten, wo gestorben sind. Und Also für mich ist das keine Fiktion, das ist wirklich Realität. Ne?
2: Aber dann, Und, dann, äh, dann müsste ich dich tatsächlich in deiner Aussage, äh, was, heißt, was heißt, korrigieren, aber dann würde es eigentlich schlussendlich bedeuten, dass du dir, dass du niemandem... Das, also das Fiktive, von dem wir gerade hier sprechen, dieses fiktive, ewige Leben wünschst du niemandem oder würdest du niemandem geben, weil du sagst, das Leben sieht vor, dass wir irgendwann sterben und dann weiterleben.
1: Ja. Also die Seele lebt weiter. Ja? Die
2: Seele lebt weiter, genau. Und daher ist es für dich eigentlich ähm, belanglos, ob wir, ne? also eigentlich ist es für dich belanglos, weil du ja weißt, dass wir alle weiterleben werden. Das ist dem nicht Leben.
1: gelanglos, weil jeder hat es in der Hand. Ja? Ach so. Ach so,
2: es wird nicht jeder weiterleben umsehen. nach dem Tod oder wie? Ja? Es, es lebt nicht jeder nach dem Tod weiter oder wie meinst du das?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also wenn wirklich jemand wirklich von Hitler ist oder irgendwie sowas, ja, dann zweifle ich, ob da wirklich oder ob der dann wirklich noch so weiterlebt oder erstmal wirklich sein Karma abbauen muss und dann. Ähm, eventuell fehlschlägt und als Stein endet, zum Beispiel. Ja? Also ich beschäftige mich auch viel mit dem Buddhismus und ähm, dann als Stein da wieder rauszukommen, ist ziemlich hart. Ähm, Sagen wir mal so, ja? Das ist mal überspitzt, aber ähm, also ich wünsche es jedem und jeder hat die Möglichkeit. Deswegen äh, habe ich mich dann ausgewählt und weil jeder hat es wirklich in der Hand durch gute Taten, durch äh, Vermeidung von Schlechtem, ähm, durch ein moralisches, gutes Leben eigentlich. Hat jeder das in der Hand, das ewige Leben zu erreichen. Mhm. Deswegen habe ich das ins Reale gezogen und nicht nur so ein Fantasiebild draus gemacht.
2: Nee, ich verstehe ich es. Ähm, wobei natürlich da viele andere Faktoren jetzt gerade noch hinzukommen müssen. Da gehört noch der Faktor, dass man, dass man daran glaubt, dass man, äh, dass man das auch ja. will, dass man das, dass man das ernst nimmt, all diese, all diese Sachen. Deswegen ging das heute gar nicht so sehr um das religiöse ewige Leben, sondern tatsächlich um dieses äh, ja, Gedankenspiel einfach. Ja,
1: aber, ich bin, ich bin jetzt, ja, aber wie wie du sagst, also be, bevor ich das jemand schenke und es wird dann zum Horror, weil diejenige äh, Person äh, alle möglichen gehen es sieht und äh, mütter die, die die machen das ja in regel gerne ja sich aufzuopfern ähm, das ist ja deren aufgabe ja und äh, also ich bin ja selber mutter und o o oma jetzt schon und ich mache das gerne natürlich äh, muss man auch ein bisschen an sich denken sonst ist man am ende ein Frack. Mhm. Das, äh, man muss immer so ein bisschen die gesunde balance äh, finden ja und ähm, ich denke, so Mutter wüsste dann gar nicht, was sie dann mit so viel Freizeit anfangen soll, wenn sie auf einmal so ein ganzes ewiges Leben hat. Wirklich?
2: Ich finde, also ich ja. weiß ich nicht, ich, klar, es ist leicht zu sagen, mir wird immer wieder was einfallen, weil, weil, weil wir ja alle nicht das herausfinden werden. Wir, werden. wir werden irgendwann mal dann, zumindest in unserer ne, menschlichen, körperlichen Form, werden wir irgendwann mal gehen, aber trotzdem, ich, ich denke, es gibt so viel zu entdecken, so viel zu erleben, so viel zu sehen. Und es bewegt sich ja immer weiter. Ich weiß nicht, ob einem wirklich langweilig ja. wird. Es gibt diese schöne Aussage, die habe ich gestern in einem alten Interview von Karl Lagerfeld gesehen. Menschen, die sich langweilen, sind selbst langweilig. Und ich muss ihm ehrlich ja, gesagt ja, recht geben.
1: <lacht> ja,
2: Irgendwie hat er recht gehabt, ja, mit der Aussage.
1: Allerdings wüsste ich auch nicht, was ich jetzt ohne meine Kinder so getan hätte. Mir wäre das wahrscheinlich schon
2: langweilig geworden. Das, genau deswegen finde ich ja auch, was der Günther gesagt hat, die Mama als Belohnung, weil sie seit dem Lebens immer sich aufgeopfert hat und sie hat jetzt die Möglichkeit, dann ne, ihr, ihr eigenes Ding zu machen. Aber das verstehe ich auch. Solange der Günther und die Enkelchen noch da sind, macht ihr das vielleicht auch Freude. Aber wenn die dann alle nicht mehr ja. da sind, dann, dann fragt ja. sie sich auch... Ähm, W Warum? Wann werde wann werd ich geholt? Ja, wann, wann kann ich zu denen? Ja. So ungefähr.
1: Ja, natürlich.
4: Und
2: das könnte dann tatsächlich plötzlich nicht mehr schön sein, sondern zur Qual werden.
1: Ja, genau, das wird dann eine Strafe und das, ja. das ist dieser egoistisch. Ja, ja, das ist auch wenn andere nicht äh, ihre Mutter gehen äh, sehen wollen. Ja, das ist eigentlich schon egoistisch dann.
2: Und trotzdem ist der Gedanke des ewigen Lebens und zwar ähm, also, ne, möglichst lange jung zu bleiben und nicht zu sterben, äh, das ist ja schon seit Jahrtausenden in den Menschen verankert. Das finde ich ja spannend. Ja, ja, ja. Schon die alten ägyptischen Könige Doch. wollten nicht sterben. Sie wollten ewig leben. Sie ja, wollten unsterblich ich, genau. sein. Ja. Und manchmal denke ich mir auch so, in gewisser Form haben sie es eigentlich auch geschafft. Ich meine, überleg ja. mal, wir kennen ihre Namen bis heute. Und das, ja. obwohl das so, so lange zurückliegt.
1: Aber du weißt ja nicht, was, wie viele Kulturen es schon vor diesen Ägypten gab. Das
2: stimmt, da gebe ich auch wieder Zum
1: recht. Beispiel, ich sag mal Atlantis oder so, da kennt ja. halt kein Mensch irgendjemand mehr.
2: Ja, das ist da auch wieder recht. Stimmt. Danke dir für diese Gedanken, danke dir für diesen Anruf. Ja. Michaela, alles Gute, schönes Wochenende, <lacht> falls du uns dir nicht hören Thema. <lacht> Tschüss. Ja.
1: Tschüss.
2: So, ab in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. So, gehen wir in die nächste Leitung. Äh, muss man, achso, vorher wollte ich noch ganz kurz ein Update machen. Heute habe ich euch ja zwei Fragen gestellt auf Instagram, ist es ist Viertel nach eins und ich bin fast pünktlich, also gucke ich mal ganz kurz rein. Äh, erste Frage, welche lebende Person hat es, nach ewig, hat es deiner Meinung nach verdient, ewig zu leben und ihr dürftet eine Person nennen? Schauen wir doch mal, wen ihr gewählt habt. Also, ähm, da hat jemand geschrieben, ich möchte, dass Sabrina ewig lebt. Wer ist Sabrina? Dann ich möchte, dass Amy Winehouse ewig lebt. Tolle Künstlerin, aber wer weiß, ob der das recht gewesen wäre. Dann schreibt jemand ähm, die Queen, schreibt jemand, okay, das sind ja alles, also Amy Winehouse und die Queen sind ja keine lebenden Personen. Vielleicht habt ihr die Frage gar nicht verstanden, aber so schwer war die nicht. Äh, dann schreibt jemand hier, eine lebende Person, meine beiden Eltern. Ja, okay. Also ich glaube, die haben die Frage tatsächlich nicht richtig gelesen. Meine Oma kommt sehr, sehr häufig vor. Meine Mami kommt sehr häufig vor. Ähm, verdient. Also ich sehe es eher als Strafe, jemandem das ewige Leben zu wünschen. Okay, auch interessant. Hatten wir ja heute schon kurz angesprochen. Dann schreibt jemand, ähm, dem Synchronsprecher von Spongebob wünsche ich ein ewiges Leben. Er ist für mich eine Legende. Ähm, dann schreibt jemand, ähm, im Himmel oder in Hölle oder auf der Erde. Natürlich auf der Erde wohlgemerkt. So, was haben wir noch? Ähm, meiner Ehefrau wünsche ich ewiges Leben. Elon Musk wünsche ich ewiges Leben. Okay. Ähm, du, Daniel, damit es immer Night Lounge gibt. Ach du meine Güte. Stell dir das mal vor. Das, das ja, ich, ja. Irgendwann würden sich die Themen wiederholen, Eva. Nee, das tun sie jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht gar nicht. Man kann nicht... Man kann nicht fünf Tage die Woche Sendung machen, ohne dass sich ein Thema wiederholt. Ich versuche es aber in großen Abständen zu machen. Dann haben wir hier, es ist für mich kein Segen, weil alle Menschen, die man liebt, von einem gehen werden. Ich würde es mir selbst geben, auch wenn das kein Segen ist. Okay, interessant. Zweite Frage, die ich euch gestellt habe. Das war eine Ja-Nein-Frage, geht ein bisschen schneller. Würdest du gerne ewig leben? Und die Antwort lautet, 34% Prozent sagen Ja, 66% sagen Nein. Immerhin, ein Drittel würde gerne ewig leben. Trotz dieser Gedanken, dass man alle Menschen um sich herum verliert, dass die alle gehen werden und man selber einfach weitergeht diesen Weg. Und den scheint ein, wohl auch nicht langweilig zu werden, sonst würden sie ja nicht Ja sagen. Mitgemacht haben heute bei dieser Frage, Insgesamt muss man gerade gucken, 519 User. Vielen Dank an dieser Stelle und jetzt geht es schnell in die nächste Leitung. Da wartet auf mich, wer, muss man gerade gucken, wer mit der 5.2. Guten Abend.
10: Ja, Daniel. Hallo, hallo. Hi Daniel, grüß dich, hier ist der Thorsten. Thorsten, woher? <lacht> Aus Neuwied. <lacht> Wir
2: hatten schon mal die Ehre.
10: Ja, natürlich schon öfters. Du hast mich auch gerade eben einfach weggedrückt, so keine Ahnung. Ich habe geredet gehabt und dann war ich plötzlich weg. Ach so. Ich
2: habe ein neues Studio, Thorsten.
10: Ah, okay, dann liegt wahrscheinlich an dem neuen Studio.
2: Und mein altes Telefonbuch ist weg. Thorsten, freue mich, dass du da bist. Also, hast du ja mitbekommen, was es geht? Welche Person wählst du?
10: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich enthalte mich da, also ich will gar niemanden, weil ähm, ich bin ja Altenpflege vom Beruf und ähm, ich sehe da halt auch sehr viel an den alten Menschen. Ich kriege sehr viel mit, die sagen alle immer wieder, dass sie eben nicht noch mal von vorne anfangen wollen würden oder auch jetzt nicht mehr so alt werden wollen. Und warum
2: sagen Sie das? Sagen Sie das, weil, weil Sie vielleicht auch diese körperlichen Gebrechen haben und sagen, oh, jetzt noch mal von vorne anfangen, keine Lust, weil alles weh tut? Oder warum sagen Sie das?
10: Ich bin der Meinung, Sie sagen das erstens mal aus der persönlichen Lebenserfahrung. Ne? Ähm, viele sagen einfach, sie haben gut, der Krieg, ja, damals, der war äh, nicht schön, aber sie haben trotzdem alles ähm, erreicht, was sie erreichen wollten, ihre Kinder sind gesund, äh, ihre Kinder haben was sind auch was geworden und äh, sie sind so jetzt im Moment zufrieden. Natürlich kommen dann auch die körperlichen Beschwerden dazu, wo sie dann halt einfach sagen, sie haben gar keine Lust mehr, großartig nochmal irgendwie was neu anzufangen und ähm, ja, ich glaube auch einfach, dass die sie dann damit abschließen. Also es ist, ähm, dadurch, dass ich als Altenpfleger bin, sehe ich das halt, wie gesagt, anders wie jetzt, sage ich mal, eine Person, die jetzt die Frage gestellt bekommt und dann sagt, okay, ähm, er würde ähm, seiner Mutter das ewige Leben geben. Mhm. Verstehe ich, ist okay, also da habe ich ähm, nichts dagegen auszusetzen, aber der springende Punkt ist... Ähm, wie die eigene Mutter das dann sehen würde. Weil die eigene Mutter kann ja sagen, hm, ich habe ähm, alles super gemacht. Mein Leben ist im größten Ganze äh, gut verlaufen. Es gab ein paar schlechte Situationen, aber ansonsten ist alles gut verlaufen. Meine Kinder sind gesund, meine Kinder sind groß, meine Kinder haben ihr eigenes Leben. Also kann ich mich doch auch zur Ruhe setzen und dann irgendwann mal auch mit dem friedlichen und guten Gedanken einschlafen.
2: Ja, durchaus kann man. Kann man auf jeden Fall ja. und das ist natürlich auch, das wünschen wir uns glaube ich alle, einfach schön einzuschlafen und in Frieden und äh, dann war es genau. im Prinzip, ja. läuft leider nicht immer so. Ähm, ich nee das gerne, stimmt. Da du ja mit älteren Menschen zu tun hast, für dich ganz, oder auch äh, immer noch, ne, du machst beruflich immer noch.
10: Ja, ja, ja ja ich bin jetzt äh, doch auch immer noch, ich bin noch wieder in die Ausbildung gegangen, ich mache jetzt gerade noch meine Ausbildung fertig zum Pflegefachmann und ja.
2: Sprichst du, hast du die Gelegenheit oft mit denen zu sprechen oder kommt das Sprechen zu kurz?
10: Nein. Ähm, ich Also es, es kommt normalerweise zu kurz, weil man halt ähm, echt unter Zeitdruck steht, aber ich nehme die, diese Zeit. Und wenn ich dann einfach länger in der Pflege bin und auch bis zum Mittagessen beschäftigt bin, das ist mir okay. völlig egal. Aber die Leute brauchen das.
2: Aber dann verrat mir doch mal, also ich weiß nicht, ob du das, ob du das überhaupt sagen kannst und für alle sprechen kannst. Für alle kannst du sowieso nicht sprechen, aber die paar, mit denen du gesprochen hast, ähm, haben die gesagt, ich hatte ein erfülltes Leben oder gab es auch welche, die gesagt haben, ich bin 80 oder 90 und... Äh, mein Leben war alles andere als erfüllt und ich hätte, ich würde ganz gerne noch so viele Dinge machen. Wie, wie ist so die Tendenz? Sag mal.
10: Ähm, ja, gut. Ich meine, die Tendenz ist natürlich, dass die meisten sagen, es war nicht schön, das Leben, weil, weil der Krieg halt, die haben den Krieg mitgelebt, ah, äh, miterlebt. Ja, ne? ja. So, ähm, das verstehe ich. Das ähm, kann man nicht gutheißen und das wird doch niemals irgendwie ähm, ein Mensch geben, der sagt, ja, der Krieg war schön. Aber wenn man das jetzt weglässt, und das haben viele gesagt, auch nicht auf den Krieg bezogen, sondern nur auf ihr Leben nach dem Krieg, da war dann wirklich ähm, das Leben schön. Und da sagen die auch die meisten, dass sie froh sind, dass sie gesunde Kinder auf die Welt gebracht haben, dass aus den Kindern was geworden ist. Ähm, die sind sehr stolz auf ihre Kinder. Und ja, wie gesagt, sind dann jetzt einfach so in ihrer letzten sag ich jetzt mal Ruhestätte, hört sich ein bisschen krass an, aber ist so, ihr letzter Ort, wo sie jetzt gerade sind, bevor sie halt dann sterben. Und den versuchen wir ja dann nochmal so schön wie möglich zu machen. Und das ist das, was, was ähm, die Wohnen dann halt auch, nicht alle, aber die meisten äh, zu schätzen wissen und auch merken und sehen und sich dann trotzdem wohlfühlen. Also die gehen schon so in die Richtung mit gutem Gefühl dann zu sterben. Und das versuchen wir halt jeden Tag. Es ist nicht immer machbar, natürlich. Wie gesagt, Zeitdruck und auch Personalmangel. Man hört es immer wieder. Aber ich persönlich, ich rede jetzt für mich und auch für vielleicht ein paar andere, ich tue jeden Tag mein Bestes und mache jeden Tag ähm, für meine Bewohner zu dem Schönsten, den sie vielleicht hatten oder so. Also das, Oder zu einem Schön.
2: Ist das wirklich so, dass alle Bewohner, Bewohnerinnen sich... Ähm der der also sich sich dessen bewusst sind dass das die letzte Station ist und dass sie hier in also in diesen Räumlichkeiten dann die Augen zumachen ist das wirklich so
10: nein natürlich nicht ähm, die Demenzkranken zum Beispiel die die sehen, die die kriegen das gar nicht mit ja, also die, die nicht
2: die nehmen wir jetzt mal raus das äh, klar ja. klar aber ich meine die die ähm, die die nicht Demenzkranken die die wirklich noch alles
10: um sich herum mitbekommen ja die die weit übergehen die Fittesten doch die ähm, ja. die sind ja. sich darüber bewusst ja
2: ja, sich bewusst zu sein, ja, aber es vielleicht äh, nicht akzeptieren und wahrhaben zu wollen, dass das hier wirklich äh, die, de, der letzte Ort ist irgendwie. Ich, ich, ich habe ich hab mich ja oft in, in, in Altenheimen unterwegs äh, gewesen, in meiner, in meiner Jugend auch. Meine Mama kommt ja aus der Altenpflege. Und ähm, auch jetzt muss ich sagen, gut, ich bin noch lange nicht, ich bin noch lange, lange nicht in diesem Alter. Aber ähm, ich kann mir das so schlecht vorstellen. Vielleicht müssen wir erst so alt werden, um das zu begreifen dass das hier die letzte Station ist.
10: Wie ja. fällt mir das ja, gut, so Wie gesagt, ich kann, ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, dass wirklich jeder damit abgeschlossen hat. Aber die Mehrheit, wo ich sehe, mit denen ich auch, wie gesagt, rede auf der Arbeit und ja. ähm, das Gespräch jeden Morgen führe, ist wirklich so, dass sie halt das wissen. Mhm. Sie haben Angst davor, aber sie wissen es.
2: Wie viele von denen ähm, haben wir schon gesagt, ich will noch so viele Sachen machen? Sind das paar oder Drei. Da
10: gar keine? Drei. Drei. Drei haben gesagt, die, ja.
2: Aber sie können es nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Genau. Was machst du in so einem Moment? Einfach nur ein paar liebe Worte, ein paar liebe Sätze, ein bisschen Zeit opfern? Oder oder gibt es da, ähm, weiß ich nicht, was für Möglichkeiten gibt es da eigentlich? Man kann nichts machen, ne?
10: Eigentlich kann man nichts machen, aber ich ähm, sag mir dann halt immer wieder, da ich ja die Geschichten auch von den Bewohnern schon teilweise kenne, ähm, setze ich halt dann an den Punkten an, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, an den schönen Momenten, mhm. die viel Kraft und noch Zeit gekostet haben und die sie so wunderbar gemeistert haben. Und manchmal sind das ähm, Dinge, die sie noch machen wollen würden, wo man nicht so viel Kraft an, äh, verbrauchen muss oder halt ähm, wo nicht so viel Zeit kosten. Und ich versuche das dann so auf diese, ja, wie soll ich sagen, Erfolgsbasis so da ein bisschen abzuweichen und die dann damit abzulenken. Das ist äh, kompliziert äh, zu beschreiben, das ist halt einfach dann in der Situation, ähm, kann ich das dann einfach sehr gut, ich kann das dann umleiten und ablenken, glaubst, zumindest für einen gewissen Punkt.
2: Glaubst du, dass, ähm, das ist jetzt ein bisschen weit weg davon vom Thema auch, aber es würde mich interessieren, glaubst du, dass die Technik der Zukunft ähm, es euch ein bisschen leichter machen wird, gewisse Wünsche zu erfüllen ich denke jetzt gerade spontan an ein Beispiel, das habe ich im Fernsehen gesehen, das war sehr ergreifend, ich erzähle es dir ganz kurz. Es ähm, ja. war ein Opa, ähm, der war im Altenheim und äh, ganz großer Fan von Motorrädern, Ja, total großer Fan und dann hat man, äh, der konnte aber kein Motorrad mehr fahren, ne? der war gar nicht mehr in der Lage dazu und dann hat man ihm auch mal ein Motorrad vorbeigebracht, dann hat er sich das mal angeschaut und total begeistert von diesem Motorrad, ne? Und mhm. äh, damit er nochmal dieses Gefühl hat, hat man ihm so eine Virtual-Reality-Brille auf den Kopf gesetzt. Und dann ist er nochmal quasi virtuell auf diesem Motorrad durch die Gegend. Und für ihn war das großartig. Das war toll. Mhm. Das war so eine 360-Grad-Kamera, die das gefilmt hat. ne? Und er hat dann diese Virtual-Reality-Brille drauf gehabt. Glaubst du, dass Technik in der Hinsicht nochmal Dinge ermöglichen wird, die vielleicht nicht mehr möglich sind im Alter, zum Beispiel nochmal einen Berg zu besteigen, denke ich jetzt gerade spontan, oder nochmal an einem Strand entlang zu spazieren, oder, weißt du, diese Dinge, die körperlich nicht mehr gehen. Ich weiß.
10: Was meinst du? Ich bin mir sicher, dass das eventuell. Was heißt? Ich bin mir sicher, dass es das irgendwann geben wird. Die Frage ist nur, wie jetzt im Moment, also die Bewohner jetzt sage ich ganz klipp und klar, die werden, glaube ich, überfordert mit dieser Technik. Also nicht alle kommen mit dieser Technik klar. Ähm, jetzt die kommende Generation, wo dann alt wird, die kennt diese Technik, Technik ja, die wird wahrscheinlich eher damit klarkommen. Das muss man halt, man muss es abwägen, weil, ähm, wie gesagt, ich rede jetzt vom Hier und Jetzt und die Menschen, die haben das früher nicht gehabt, die hatten nicht so... Handys, Playstation, keine Ahnung was. Äh, die Technik, wo wir heute haben, hatten die nicht. Und deswegen werden die da definitiv überfordert. Wenn das jetzt schon so möglich wäre, sage ich jetzt mal. Mhm. Verstehe. Also, äh, die, wie gesagt, die kommen... Oh.
2: Thorsten? Wobei, du bist noch bei mir auf dem Bildschirm. Nur ich höre dich nicht mehr. Thorsten, ich weiß nicht, was passiert ist. Du bist nicht mehr da. Vielleicht ist dein Akku ausgegangen und du wirst mir nur noch angezeigt. Ähm, erstmal vielen Dank für das, was du erzählt hast. Das war sehr interessant, das mal zu hören. Und äh, auch aus dem Bereich, wir haben uns ja alle die Frage gestellt, ne, wie das bei, ähm, bei älteren Menschen ist. Sprich zwar nicht für alle, aber für die, die du kennengelernt hast. Und das war doch mal interessant. Dir erstmal einen schönen Abend, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wir gehen in die nächste Leitung. Äh, schauen wir doch mal, wie wir da haben. Da wartet Kai aus Dimbach. Grüß dich Kai, hallo.
11: Hallo Daniel, also ich habe mir das erst eben erst angehört. Also es geht um Lebenden, wenn ich mich nicht täusche, wer die Chance hätte.
2: Stimmt das soweit? Nicht wer die Chance hat, sondern du darfst eine lebende Person bestimmen und die bekommt ewiges Leben. Ich würde gerne wissen, wer das ist.
11: Das wäre in dem Fall meine Freundin. Ihr würde ich das unendliche Leben geben. Also ich würde ihr die Unsterblichkeit geben, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil sie hilft mir. Sie ist freundlich. Sie hat mich sehr weit vorgebracht. Also sie ist die Freundin, die wo ich auch sehe in meiner Arbeitszeit. Mhm. Und ja, also ihr wünsche ich so ein unendliches Leben. dass sie Statt ich würde ich sie wählen.
2: Wie lange seid ihr schon zusammen?
11: Das ist jetzt, also seit heute, zehn Monate und fünf Tage.
2: Okay. Ähm, was macht sie, was macht was macht sie so besonders? Was macht sie aus? Was, was äh, macht sie?
11: Genau, ja, was sie macht, also sie hilft mir beim, wenn ich Fehler mache, dass ich das wieder gerade biege. Sie sagt mir die Meinung, was ihr nicht passt, was ihr passt. Ähm, was noch. Wir sehen uns in der Werkstatt, wenn sie zum Beispiel sagt, ich will momentan jetzt nicht, dass du kommst, dann akzeptiere ich das ab und zu mal nicht und sage dann trotzdem doch, okay, ich mache es. Wir sehen uns dann nachmittags, wenn wir wieder Feierabend haben. Also mhm. das macht mich an ihr so besonders.
2: Ist sie deine erste Partnerin?
11: Meine erste Riesenliebe, ja. Äh,
2: mit wie Ist viel? Also die erste? Was, was war davor? Davor gab es keine Liebe oder was?
11: Gab es schon... War mit einer Lehrerin, da war ich aber 16, aber ich habe es nicht durchgehen lassen. Da habe ich gleich gesagt, nee, will ich nicht. Und meine Freundin, da hatte ich noch andere Beziehungen davor, aber das möchte ich nicht sagen, sonst komme ich wieder in ein, äh, wie sagt man so schön deutsch, in ein Loch wieder rein, wo ich mich dann halt hineinsteige. Nein, meine jetzige Freundin, die 24 ist, genauso alt wie ich, nur acht Monate Unterschied, die ist meine erste, richtige Liebe, weil die sagt, was ihr stört und was nicht
2: stört. Okay. Jetzt seid ihr ja noch nicht so lange zusammen. Und das Wort ewig, mhm. das ist ein sehr großes Wort. Wir benutzen das Wort zwar sehr, sehr gerne und sagen Friends forever oder für immer und, oder mhm. ich liebe dich für immer und ewig, aber ja, oftmals sind es, ich will jetzt nicht ganz böse sein, sagen, das sind nur leere Floskeln, aber Manchmal schmunzelt man auch drüber, wenn man sich die ganzen Schlösser anguckt, die an irgendwelchen Brücken befestigt sind, wofür immer und ewig draufsteht und man weiß, dass mindestens, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte, ähm, schon lange nicht mehr zusammen sind.
11: Ja, ich weiß nicht, wie das mit dem Thorsten war, das habe ich so nebenbei mitgekriegt, gerade eben. Ähm, der hat irgendwas auch so was Ähnliches gesagt, wenn ich mich nicht täusche, wo er plötzlich weg war.
2: Was meinst du, was er gesagt hat?
11: Irgendwas mit Liebe und Konsole, ich weil ich habe es nicht genau mitgekriegt, als er weg war, habe ich es nicht mehr mitgekriegt. Irgendwas, hab, hast du und der Thorsten da geredet und ich habe gespannt zugehört. Der Thorsten war ja lange Zeit dran, und das habe ich mir dann auch angehört. Ich bin hier schon lange in der Leitung drin. Genau, es
2: ging eigentlich ging mir am Ende nur noch darum, was für Möglichkeiten die Technik der Zukunft bietet, um Menschen nochmal den ein oder anderen Wunsch zu erfüllen, Dinge zu tun die sie noch oder Dinge nochmal zu erleben, ne? Das war so, das was ich, worauf ich ihn noch angesprochen hatte.
11: Ah, okay. Da kann ich ein kleines bisschen behilflich sein. Ich bin kein IT-Manager. Das wäre schön. Also um das Leben zu verlängern, wäre ein lebenslang Implantat. Das wäre eine Möglichkeit. Ein lebenslanges
2: Implantat, okay.
11: Ja, wo wir aber noch leider noch nicht sind. Wir sind ja nicht im 25. oder im 23. Jahrhundert. Leider.
2: Wäre das erstrebenswert?
11: Ich weiß nicht, wie das bei mir wäre, aber für mich vom, ich rede jetzt kurz mal von mir selbst, also wenn ich jetzt wäre im 23. Jahrhundert würde, ich weiß nicht, ob da noch Geld geben würde, einen Scheine, auf jeden Fall würde ich mir sowas holen. Auf jeden Fall.
2: Ich glaube, die meisten würden es sich holen. Was das aber dann in der Konsequenz ja. für den Planeten bedeutet, wenn das alle haben wollen. Alle wollen noch länger leben und alle wollen natürlich auch Kinder bekommen und so weiter. Nee. Ich glaube, dann würden wir irgendwann mal Platzprobleme kriegen. Ja. Und wenn wir keine Platzprobleme kriegen, dann würden wir irgendwann mal auf jeden Fall Versorgungsprobleme kriegen.
11: Mhm. Ich weiß,
2: was du meinst, Daniel. Also, ne? wenn wir irgendwann, wobei wir werden ja immer älter ich habe aber irgendwo mal gehört das ist noch gar nicht so lange her, das war irgendwie so eine Doku dass wir das so ein bisschen ausgereizt haben, mit dem, mit dem älter werden, also dass, dass Menschen 200 werden, das haben irgendwelche Leute da in dieser Doku gesagt, das wird nie der Fall sein aber wer weiß, weil ich bin mir sicher, dass diese Forscher, die das gesagt haben oder Wissenschaftler sowieso dieses Alter nicht erreichen werden und vermutlich das nicht bestätigen können, vielleicht werden die dann auch sehr überrascht dass es dann doch so gekommen ist. Erstmal danke dir für den Anruf. Und ja, hoffe, Dank, ja. Kai, bleib gesund. Ich wünsche dir alles Gute.
11: Und ich hoffe, dass das bei meiner Freundin auch so bleibt. Ja, Morgen gehe ich zur besuchen.
2: Und eine schöne lange Beziehung und äh, wir hören uns zwischenzeitlich mal. Da kannst du mir erzählen, wie es weiterging? So, In eurer Geschichte. Mich am, Mon am Montag bin
11: ich sowieso wieder dort bei deiner Night Lounge.
2: Wenn's Thema passt, auf jeden Fall. Okay. Mach's gut. Schönen Abend dir. Ja. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Meine Freundin, sagt Kai, sie soll für immer und ewig leben, weil sie immer für mich für mich da ist, weil ich sie liebe und weil sie eine große Unterstützung für mich im Leben gerade aktuell ist. Jetzt geht es in die nächste Leitung und ähm, wen haben wir denn da, muss mal gerade gucken. Sven aus Stuttgart, grüß dich Sven, hallo.
6: Guten Abend Daniel. Hallo, hallo. Du hörst mich, oder?
2: Klar und deutlich.
6: Super, ja ich gebe auch mal meinen Senf zu der ganzen Sache ab. Äh, ja erstmal, also ich bin schon seit Sekunde eins dabei und mein erster Gedanke war auch von Anfang an, keine Menschen in der Welt würde ich ein ewiges Leben schenken wollen. Kein Mensch hat dazu irgendwie konzipiert und auch kein Mensch der Welt würde das wirklich wollen, bin ich ziemlich sicher der Meinung. Oder würde es halt spätestens irgendwann nach, ja, keine Ahnung, ein paar hundert Jahren bereuen, sage ich mal so.
2: Ja, das ist ja, aber ob die das in hundert Jahren bereuen, das ist das andere, ja. das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber du bist, du glaubst das nicht, das dass andere. es Leute, dass es Leute gibt, Menschen zum Beispiel, ohne jetzt Namen zu nennen, die an der Macht sitzen, mhm. die durchaus glücklich wären, wenn man ihnen jetzt sagt hier. Äh, nimmst die Pille oder nimmst das und das und dann bist du, wirst du ewig weiterleben, du wirst nicht mehr älter, du bleibst so, wie du bist, ewiges Leben.
6: Ja, richtig, das kann schon gut sein, aber ich denke, irgendwann gehen diese ganzen Triebe, diese ganze Triebe nach Macht, dieser Trieb nach äh, Power und was weiß ich halt, äh, ja. Besitz, äh, ich denke, die schwinden einfach irgendwann. Ich denke, wenn du ein paar hundert Jahre für dieses ganze Zeug kämpfst und es erreicht hast oder eben auch nicht erreicht hast, äh, irgendwann jeder Mensch stellt sich einfach nach einer Zeit mal die Frage, was möchte ich eigentlich im Leben, was möchte ich eigentlich hinterlassen, was ist eigentlich mein Ziel im Leben und äh, für viele Menschen, auch zum Beispiel meine Eltern, ist das größte Ziel im Leben einfach die Kinder gesund zu erziehen, die Kinder glücklich zu sehen und äh, ja, mit seinem Mann oder mit seiner Frau, wie auch immer mit seiner Partnerin halt, äh, ja, irgendwann dann halt zu verscherben und zu wissen, man hat ein schönes Leben hinter sich, man hat äh, glückliche Kinder hinterlassen und das ist meiner Meinung nach und so habe ich die Erfahrung gemacht, dass Meistens das Ziel ja, von einem Elternteil zum Beispiel. Und ich denke einfach, ich bin der vollen Überzeugung, äh, kaum ein Mensch, ich denke, kaum ein Mensch in der Welt, außer man ist vielleicht psychisch krank oder ist nicht, sich nicht ganz im Klaren über die Ausmaße, würde sich ein ewiges Leben wünschen. Also, wenn meine erste Antwort in der Hinsicht auf jeden Fall niemand, also auch niemanden, der größtes Leid angetan irgendwem angetan hat, ich denke, das ist hundertprozentig eine Strafe und eine Strafe, die in einem Ausmaß liegt, ich glaube, die kann sich keiner vorstellen. Ich denke, tatsächlich, die Frage wird eher dann richtig interessant, wenn man sich sagt, das ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, die man auch äh, der Person übergibt und die Person auch quasi diese Entscheidung äh, widerrufen könnte nach irgendeiner bestimmten Zeit. Weil wir haben ja oft das Beispiel gehört, zum Beispiel die Eltern versterben oder wer auch immer eine ältere Person und die hätten einfach noch gerne Sachen gesehen, Sachen erlebt und mhm. damit gibt man ihnen dann die Möglichkeit, sowas noch zu tun oder man möchte sich für das einsetzen, für das, das einsetzen. Man möchte noch beobachten, wie die ganze Welt sich entwickelt. Aber nach irgendeiner Zeit wird es zwangsweise, denke ich, zu, äh, ja, zu einfach Folter. Einfach wirklich äh, ja, was Unaushaltbarer. Das ist zumindest so meine Meinung. Und so habe ich mir die Frage dann irgendwie mal ein bisschen so gestellt. Und, äh, ja, ich denk, das, das heißt, du
2: würdest auch nicht sagen, ich liebe mein Kind. Jetzt nehmen wir mal an, du wärst zum Beispiel nur ein Kind liebst dein Kind so sehr dass du sagst ich möchte dass dieses kind ewig lebt nein auf keinen fall
6: auf keinen auf fall. fall also ich wünsche dem kind ich wünsche dem kind das längste leben das einem menschen eben möglich ist ja. aber auf keinen fall wünsche ich meinem kind ein ewiges leben ein leben in dem hm. es kein ende gibt ein leben in dem man sieht wie seine eigenen kinder versterben äh, diese halt vergehen und man einfach nur ja leer da hockt und man sich denkt was ist eigentlich mein ziel was möchte ich denn noch erreichen und ich denke, im Großen und Ganzen geht es fast jedem Menschen im Leben um Bindungen, um Beziehungen, um, um Kinder, um was zu hinterlassen, was Schönes zu hinterlassen. Und das schwindet einfach in weil Weile. Ich denke, diese ganze Lebensmotivation wird einfach irgendwann vergehen und dann hockt man da leer auf seiner Couch und äh, lebt da 300 Jahre. Und dann denkt man sich, was mache ich denn jetzt? Ich habe jedes Buch gelesen, ich habe jedes Hobby der Welt gemacht, jedes Sport einmal ausprobiert, jedes Land mal bereist. Und äh, meine Kinder sind schon äh, ja, verstorben, meine Enkel auch. Äh, was mache ich denn jetzt noch? Und ich denke, ab irgendeinem Punkt wird das für jeden Menschen einfach irgendwann eine Qual.
2: Jetzt mache ich ähm, jetzt mache ich mal gerade ein Gedankenexperiment und ich würde gerne wissen, wie du dich dann entscheidest. Stell dir vor, ähm, es ist eine Person, wir sagen jetzt nicht speziell welche Person das ist, weil das, un, weil das äh, egal ist. Diese Person ist auf jeden Fall mhm. an die eine nahestehende Person und diese mhm. Person bekommt eine, eine tödliche Diagnose. Und hat eigentlich nur noch ja. ein halbes Jahr, sagen die Ärzte. Mhm. Und äh, du, hättest jetzt, du, du hast jetzt nochmal die Wahl zu entscheiden, ob du einer Person das ewige Leben schenkst. Würdest du es machen oder sagst du ähm, nein, selbst dann würde ich es nicht machen. Das ist gemein, finde ich, irgendwie, aber ähm, weil, weil, weil die Person hat keine Möglichkeit mehr, ein, ein wie du sagst, normales, so wie, wie man halt gewöhnlich alt wird, ne? Leben zu führen, sondern das Leben wäre, mhm. wäre nicht, wäre halt früher vorbei. Würdest du es dann machen oder mhm. sagst du nein, das eigentlich, nee, da würde ich, würde ich mich nicht einmischen? Wenn das so sein soll, dann ist es so.
6: Also es klingt irgendwie wahrscheinlich einfacher gesagt als getan, aber ich würde immer noch ganz klar aufs Nein gehen. Egal, wie schwer es für einen im Moment ist und egal, wie man in diesem Moment vielleicht handelt und sich denkt, hundertprozentig möchte ich diesem Menschen das Leben schenken, denke ich, das ewige, wird man Jahr für Jahr Das ist ja das
2: Problem, ja das, das Ewige. Leben, das ich, Leben das zu das schenken, Leben, das wollen wir ich, alle. Aber das Ewige, ja, das ist das, die Frage. Ich das denke, im Nachhinein wird man
6: es irgendwann bereuen. Und auch diese Person wird sich irgendwann wünschen äh, und ja einfach in den Gedanken hinterlassen von wegen, ich wünsche, du hättest einfach Nein gesagt. Weil Egal, was man danach vielleicht noch erlebt, das Schicksal ist hart, die Welt ist unfair. Aber meiner Meinung nach ist es die größte Folter, die ein Mensch erleben kann. Also man kann 80 Jahre lang durchgefordert werden, ein ewiges Leben zu führen. Das ist, glaube ich, ein Ausmaß, den man sich gar nicht wirklich vorstellen könnte. Wenn man vielleicht 150, 200 Jahre erlebt, das ist was anderes. Aber ein ewiges Leben, also das sind ja Ausmaße an da, ja, da wird, glaube ich, jeder Mensch vor Depressionen und äh, psychischen Problemen nach jahrhundertlanger Motivationslosigkeit äh, ja, einfach ein seelenloses Leben, sage ich mal. Und das wünsche ich keinem, das wünsche ich mal meinem schlimmsten Feind und vor allem nicht meinen Liebsten, also vor allem nicht denen. Also ja, das Leben läuft, wie es läuft, und war bei dem einen ein bisschen unglücklicher, bei dem einen ein bisschen glücklicher, aber im Großen und Ganzen sollte man da gar nicht groß eingreifen, meiner Meinung nach. Und ja, wie auch schon andere gesagt haben, dass eine Person diese Macht hat, sowas zu entscheiden. Ich bete äh, wirklich um alles, dass niemals eine Person, die macht da also sowas, jedes entscheiden zu können. Ähm, ja, also das ist so mein Standpunkt zu der Sache, denke ich.
2: Du, du betest dafür, dass die, dass die Menschheit nie in der Lage dazu ist, äh, das Leben noch, noch zu verlängern. ja. Also, also ich meine jetzt über das normale menschliche Leben hinaus.
6: Das äh, ist prinzipiell eine gute Sache, klar, die Lebensverlängerung zu, äh, ja, zu erhöhen, äh, die Lebenserwartung zu erhöhen, ist natürlich eine ja? prinzipiell gute Sache, das Wirklich? versucht man auch schon lange. Das ist eine gute Sache. Warum? Ja, na klar, also ich denke, solange es im gesunden Maße ist und man auch noch im älteren Bereich äh, ja, halt in der Lage ist, ja, gut zu laufen, zu hören, sich alles zu merken und äh, auch noch sein Leben zu leben, dann ist es eine gute Sache. Aber wenn man dann anfängt, quasi über diese körperlichen Grenzen hinauszugehen, dann ist es meiner Meinung nach kritisch, wenn man dann nur noch äh, ja, in den Gedanken
2: lebt, nur noch im Kopf lebt. Hat das für dich aber auch irgendwo eine ja. Grenze? Also, würdest du sagen, wenn das, wenn das weitergeht und wenn das in, in, weiß ich nicht, in ein paar hundert Jahren äh, ist unsere Lebenserwartung noch höher, noch höher, noch gibt es da für dich ein Limit? Mhm. Ich meine, ganz kurz, im alten Rom, mhm. da lag sie bei ungefähr 30 Jahren.
6: Ja, das ist heftig, ja.
2: ja. Natürlich ähm, lag das auch an Krankheiten, an Hygiene, es ne? gab viele Faktoren, die ich da reingespielt haben. Das hat sich, mhm. hat sich auf jeden Fall durch viele Faktoren hat sich das, hat sich das äh, verbessert. Und es steigt auch ja. kontinuierlich. Aber gibt es irgendwo bei dir ein Limit, wo du sagst, also wirklich ein Mensch sollte nicht älter als 150 Jahre alt werden, Beispiel?
6: Ja, ich sag mal so, Innovation kennt da keine moralischen Grenzen wirklich. Ja, die Menschheit ist da halt nur mal einfach so. Und ähm, ja, klar, also ich denke, ein Mensch muss die Entscheidung haben, ein Mensch sollte die Entscheidung haben, ab irgendeinem Punkt, wenn man wirklich in der Lage ist, einen Menschen so lange am Leben zu halten, dass der Mensch bewusst sagen kann, ich möchte nicht mehr. Und äh, ich denke, es wird sehr schwierig, den natürlichen Alterungsprozess von einem Menschen wirklich so zu verlangsamen, dass dieser Mensch 150 Jahre lang normal laufen kann, rennen kann, leben kann, wirklich glücklich sein kann und richtig Gefühle erleben kann. Ich denke, das wird sehr schwierig. Und ich denke, da gibt es irgendwann eine moralische Grenz, äh, Grenze, eine ethische Grenze, die man nicht übertreten sollte. Und zwar, wenn man zum Beispiel den Willen eines Menschen quasi äh, gegen den Willen eines Menschen handelt. Das äh, sollte nie passieren. Also ich finde... Das sollte immer respektiert sein, respektiert werden den, der Wille eines Menschen und seine Entscheidung. Und ja, das ist. Ich habe auch, auch mal einen Film gesehen, so eine Wiederholung von dem Film. Da ging es zum Beispiel auch darum, dass man halt quasi den Kopf, das Gedächtnis und so von den Menschen und das ganze Rechenleistung von den Menschen halt am Leben hält und man quasi sich auch rausarbeiten muss, um zu sterben, sage ich mal. Also das war ja, schon heftig irgendwie. Also der Gedanke, dass man quasi arbeiten muss dafür, dass man irgendwann stirbt. Ähm, ja, das ist das ist eine Folter, das ist eine Qual. Also ähm, ich muss schon sagen, ich finde schon fast gut, dass die Natur uns diese Sache irgendwann halt einfach abnimmt. Das, wie auch andere schon gesagt haben, das wertschätzt auch die ganze Sache einfach. Das wertschätzt das Leben, das wertschätzt das Leben jedes Lebewesens auf dieser Welt. Und äh, ähm, ja, das ganze nicht, würde das Ganze nicht existieren, der Tod, dann wäre das was ganz anderes. Also die, ich weiß gar nicht, wie die Spezies aussehen würde. Wäre das, wär das kein Faktor? Also ja, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, das Leben ohne Tod. Äh, wenn kein Mensch hier sterben würde, wie würde das denn hier aussehen? Also ich glaube, keiner würde hier einfach arbeiten gehen und äh, ja, richtig Gas geben und so, um alles zu erreichen, nochmal in den jungen Jahren, was geht und alles zu erleben. Das, das gäbe es alles gar nicht. Diese ganzen glücklichen Gefühle, die kommen ja aus dem Kontrast oder diese glücklichen Momente kommen aus dem Kontrast zu Negativen oder ja, zu Druck oder irgendwas. Das, das kann ja nie nur das Ewige geben. Das geht so einfach, glaube ich, gar nicht. Also ja. Also ich denke, da schutze ich nicht irgendwie weit rein, so äh, schon direkt am Anfang. Aber ja, ich finde es schon interessant und das ist schon mit vielen Blickwinkeln äh, zu betrachten, das Thema.
2: Es gibt Szenarien, die sind wirklich gruselig, wenn man an so eine Zukunft denkt, in der alle unsterblich sind. Aber es gibt auch Szenarien, die Ach. durchaus interessant sind, wo Menschen eine Lösung gefunden haben. Dennoch, ich fand das auch sehr interessant und auch sehr spannend, mit dir darüber zu reden, Sven. Ähm, schönen Abend wünsche ich dir. Alles mhm. Gute.
6: Dankeschön. Und bis bald. Äh, ich habe noch ganz kurz
2: ja? an die Schulbeleitung und zwar beim Thorsten,
6: wo er angerufen hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, jeder, der in der Leitung war, der hat auf jeden Fall spätestens da dann äh, richtig Ohrenschmerzen bekommen. Also alle waren schön und gut, aber beim Thorsten, da ist ein Tornado durch die Leitung gelaufen. Äh, ja, nur dass du es vielleicht halt irgendwie mal auf dem Schirm machst oder so. Aber äh, du hast ja gut verstanden, aber. Bei mir durchs Handy, da kam der Tornado. Also, sobald er den Mund aufgemacht hat, geredet hat, da ging es ab. Da war ein Rauschen und was weiß ich Und bei dir, wo du geredet hast, war alles ganz normal. Davor, danach auch bei den anderen alles normal. Aber bei ihm war echt. Äh, war heftig. Also, ja, also okay. mein Handy hat explodiert. Also,
2: ich übertreibe nicht. Das war okay. Ja, ne, ich glaub gut, dir das. Gut. Aber ich, ich habe tatsächlich hier... Na gut, komisch. Äh, Sven, danke dir für ja, das Feedback. Okay, äh, schönen Abend dir. Kein
6: Danke. jedenfalls.
2: So, viel Zeit aber noch. Was? Nur noch 10 Minuten. Das ging jetzt schnell. Das ist die Nummer zu mir. Ich muss mir gleich das Gespräch nochmal anhören mit dem Thorsten, ob das wirklich so extrem laut war. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 08? Hallo? Wer hat die 08? Hallo? Hallo? Wer da? Hörst du mich? Ja, wer bist du denn?
12: Hi, hier ist der Arian aus Offenburg. Adrian aus Offenburg. Nein, der Arian.
2: Arian. Hast du mich schon vergessen? Äh, ja. Arian, Arian. <lacht> ich hab dich tatsächlich vergessen. <lacht> Arian, also, ja, freue mich, dass du anrufst. Hast du vorhin den Thorsten auch übertrieben laut gehört?
12: Nein, deswegen rufe ich ja an. Ich bin erst seit halben Stunde erst dran. Ja, da war der ungefähr Und, da. Äh, den hast du nicht
2: gehört, den, Arre, den, den Thorsten? Okay. Den
12: habe ich nicht gehört, nee, den habe ich nicht gehört. Komisch. Muss musst auch auf die Sprünge helfen, Daniel. Ich habe nur ein bisschen was mitbekommen.
2: Ja, dann bin ich mal gespannt, wem du das ewige Leben schenken würdest. Es ist natürlich, wie wir gerade heute gehört haben, gar keine so leichte Entscheidung. Trotzdem würde ich gerne von dir hören, wer wäre das bei dir?
8: Ja, explizit
2: eine Person oder... Eine lebende Person, eine, also nicht irgendwie so, ein, so ein irgendwelche Verstorbenen, sondern eine lebende ja. Person, bei der du sagst, die Person hat ewiges Leben verdient.
12: Ja, dann auf jeden Fall meine Kinder als erstes.
2: Schwierig, ne, weil du musst dich ja für eins entscheiden. Ja. Ja. Eine lebende Person. Person. Ich, ich würde gerne meine Fragen noch einfacher gestalten, aber ich, eigentlich sind die so einfach. Eine lebende Person. Boah, schwierig. Was machst du? Wie entscheidest du dich? Das ist echt, echt
12: schwierig, Daniel. Das ist eine wirklich krass schwierig. Also für mich ist es eine schwierige Frage. Es ist so eine Frage, wie. Also, ich, ich kenne ja dieses. Es gibt so ein Bild, wo so. Da sind, glaube ich, drei. Aber trinken, da steht die Mutter, dann der Sohn und die Frau. Da muss ich auch entscheiden, wen würdest du retten? Das ist auch so eine Frage. Also ich würde natürlich mein Kind retten, aber jetzt die Frage, wen würde ich ein ewiges Leben geben? Ich habe drei Kinder, ich weiß es gar
3: nicht. Also,
2: boah. Du musst ja niemanden retten. Es geht ja darum, ewiges Leben zu schenken. Warum, warum überhaupt den Kindern ewiges Leben zu schenken? Arbeit. weil ich es verdient habe, meine Kinder. Sie haben es verdient, okay. haben, aber haben Sie nicht einfach ein gutes und schönes Leben verdient? Haben Sie es nicht verdient, auch Kinder zu bekommen und dann irgendwann mal Oma, Opa zu werden? Das alles verwehrst du, verwehrst du ihnen ja in dem Moment.
12: Ja, ich, ähm, ich bin so eher so ein religiöser Mensch. Ich, äh, die Bibel sagt ja damals, also ich, von der Bibel her, dass äh, die Menschen damals, wo Adam und Eva gemacht worden sind von Gott, dass die ein ewiges Leben, er wollte ein ewiges Leben für die Menschheit. Ja. Und der Mensch ist ja, also ich bin so konzipiert, ich würde gerne le äh, lange leben oder ein ewiges Leben haben. Wirklich, also ich, ich hätte jetzt keine Lust zu sterben. Und ähm, wenn ich jetzt alleine wäre, das klingt jetzt vielleicht egoistisch, würde ich es mir wünschen. Warum? Selber.
2: Aber warum? Wir ich haben es auch schon einmal gehört heute, ich würde es mir selbst wünschen, aber ja. warum würdest du es dir selbst wünschen?
12: Du, Daniel, ich würde gerne mal erfahren, wie es ist, äh, älter zu werden, was in der Zukunft passiert, was alles noch in dieser Welt so passiert. Ich würde das alles gerne miterleben.
2: Aber was bringt es dir, wenn du es dann eigentlich nur temporär mit Menschen teilen kannst, weil du sie irgendwann mal, weil du dich irgendwann mal verabschieden musst von ihnen? Ja, Klar, das ist... Ich meine, wir reden gerade nicht von der Vampire-Story, wo du einfach alle, die du liebst, beißt und danach sind sie auch unsterblich und können ewig leben. Das wäre schön. Das machen wir mal als nächstes Thema, vielleicht zu Halloween. Wen würdest du gerne beißen? <lacht> ähm, aber es ist, wäre das, wär das für dich erträglich? Würdest du sagen, hey, dafür habe ich meine Kinder groß werden sehen, ich habe gesehen, dass sie Kinder bekommen haben und im Prinzip ähm, habe ich ja jetzt... Ur-Urenkelchen, über die ich mich freuen ja, kann. Ich sag mal so: Guck mal, schau mal, wenn ich, ja. wenn
12: ich jetzt die Zeit zurückziehen würde, ich wäre alleine, ohne Familie, wirklich allein, ich hätte jetzt keine Kinder, keine Frau, dann würde ich es mir geben. also wie habe ich ja gesagt, dann würde ich es mir selber geben. Dann hätte ich jetzt gar keine, sag ich mal, keine, keine, kein Nachkommen. Dann wäre ich allein auf dieser Welt. Wäre vielleicht langweilig, aber dann wäre ich allein und hätte alles erleben können.
2: Aber Moment mal, war, 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 was, was spricht denn dagegen? Was spricht denn dagegen, wenn du Kinder hast? Das verstehe ich gerade nicht.
12: Ja, das ist, ähm, ist ich, ich habe mal so eine Doku gesehen über so, 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 so einen Kinder aus Indien, glaube ich, genau. Der wurde, glaube ich, 107 oder 108 Jahre alt. Also er okay. hat wirklich alle erlebt, also alle sind gestorben. Und er sagt, das ist ein Fluch. Das oh. wäre ein Fluch für ihn. Okay. Seine Kinder sterben zu sehen, seine Enkelkinder, seine Urenkelkinder sterben zu sehen, wirklich. Ich glaube, das ist jetzt schon schon tot. Aber ähm, ja, was du sagst, ähm, deine eigene Familie zu sehen, wie die stirbt, und du sie mit äh, da, da, dadurch erlebst, du das, du siehst es. Es ist hart. Also
2: es ist hart, aber man könnte ja auf der anderen Seite auch sagen, es ist beruhigend zu wissen, dass sie ein schönes Leben hatten und dass ich alles dafür gegeben habe vom ersten bis zum letzten Tag, um damit sie ein schönes Leben. hatten.
12: Richtig, richtig, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Du hast quasi dein eigenes Kind bei der Geburt, hast du dich drum gekümmert und vielleicht sogar, wenn es irgendwann mal alt ist, hast du es noch bis zum Schluss gepflegt. Richtig, genau. In unseren kleinen Gedankenexperiment. Ich, ich betone das nochmal, weil ja. das denken alle, wir sind verrückt, wenn wir gerade reden. Nein, <lacht> nein, nein ist rein, um Ich finde den Gedanken irgendwie, erinnert mich gerade an diesen einen Film, wie heißt der nochmal, äh, wo, wo der rückwärts läuft, also nicht rückwärts läuft, sondern der kommt als alter Mann zur Welt und stirbt als junges Ach, Kind. Ja. Wie hieß der denn nochmal? mal?
12: Ach, ähm, mit dem... Äh der Schauspieler, ja, ich weiß welchen Film du meinst. Brad Pitt. Ja, mit Brad Pitt, richtig, genau. Der, der wird als Erwachsener geboren, als alter Mann, und wird dann, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich komme nicht auf, ich weiß welchen Film du meinst, ich habe den auch gesehen, aber das war
2: Der seltsame Fall des Benjamin Button, Google hat mir geholfen. Benjamin
12: Button, genau, genau, Benjamin ja, Button, richtig.
2: Äh, toller Film, kann man sich auch gerne mal angucken hier. Das ist wirklich äh, auch ein schöner Film. Und Dorian Gray. Hast du Dorian Gray gesehen? Nein. Musst du dir auch mal anschauen. Der ist schon hab ein bisschen älter, ja, bestimmt zehn Jahre, aber das ist äh, gut verfilmt worden. Wird bestimmt bald wieder eine neue ja. Verfilmung geben, aber die letzte war schon nicht schlecht, muss man sagen. Und das äh, okay. sind so Th ah. Filme, die passen gut zu dem Thema heute Abend. Ich finde das Thema
12: schön, schade, dass ich erst so spät eingeschaltet habe, was der anderen gesagt wird. Aber ich schaue mir auf jeden Fall den Podcast
2: nochmal noch an. Gebe es Dinge, das habe ich heute noch gar nicht gefragt und das ärgert mich, dass mir die Frage jetzt erst einfällt. Gebe es Dinge, die du ausprobieren würdest, weil du ja ewiges Leben hast, wo du jetzt aber sagst, mein Leben ist mir zu kostbar, <lacht> ähm, ich probiere das nicht aus. Ja klar, natürlich. Also, weiß ich nicht, also ich denke jetzt gerade vielleicht, weiß ich nicht, ich mache mal eine Karriere als das und das, ich mache mal äh, ich, ver, ich verbringe mal 30 Jahre in dem Land und 20 Jahre in dem Land. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so das würde ich machen, weil ich habe ja genug Zeit, es, es sagt ja keiner, guck auf die Uhr, das tickt, du musst dich langsam mal entscheiden, wann du wann du eine Familie gründest, wann du, weißt du, musst du dann ja, ja alles nicht, das ist ja, das ist ja, 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 ja ewig da, Zeit. Da
12: da, glaube ich, da gibt es sehr viele Dinge, die da jetzt so. Das Erste, was ich machen würde, ist äh, ohne Witz, das jetzt klingt jetzt vielleicht lustig, aber ich würde das man Bungee Jumping machen. Das würde ich so gerne machen, aber ich habe Höhenangst. Ach so. Aber wenn ich weiß, ich habe ein ewiges Leben, dann, ja, warum nicht, dann prob ich das mal aus. Meinen Sterben sterben kann ich ja nicht.
2: Naja, es gibt auch Menschen, die sind da schon verunglückt bei sowas.
12: Ich weiß, aber wenn ich ja weiß, dass ich ja ewiges Leben habe oder, ja, unsterblich ist es nicht, oder? Nee, du
2: bist nicht unsterblich. Ach, unsterblich nicht. sterblich okay. nicht. Wenn du unten ankommst und mit nicht. dem Kopf, dann, dann ist vorbei.
12: Nee, dann nicht. Dann kein Bunche-Jumping. Dann kein
2: Bunche-Jumping. <lacht> okay, gut. Nein,
12: auf gar keinen Fall. Nee, wie gesagt, ich würde ähm, ja, vieles auspassen. Boah, das fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Aber Ich glaube, ich hätte so viel Zeit nachzudenken, was ich machen würde. Aber nee, da gibt es auf jeden Fall mehrere Sachen gegeben. Du würdest dich nicht würde. langweilen. Nein, ich hätte immer was Neues gefunden.
2: Oh. Das sagen wir jetzt. Wenn es dann wirklich so käme, wer weiß, ob wir dann wirklich immer was zu tun hätten. Arian, die Sendung ist vorbei. Ich sage vielen Dank, dass du angerufen hast.
12: Danke dir. Ich wünsche dir
2: noch einen schönen Abend. Bleib noch gerne kurz dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Euch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Entspannt euch ein bisschen, kommt zur Ruhe. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Macht's gut. Tschüss.